0: Estamos aqui. Primeiro episódio do podcast. Já né? começou? É. Agora começou. Começa Agora, sim. A gente a começa do nada. Começou. A gente quer um negócio livre. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa antes de começar essa putaria aqui. Uhum. Eu tô muito feliz por vocês dois, sabia? Parece que a gente casou, né? É, é não, isso. sabe por quê? Porque a gente tava lá em casa no, no, final do, no, no meio do ano passado, não lembro. Uhum. E a gente tava conversando sobre comédia. E a gente tava falando sobre divulgação, a gente tava metendo pau no YouTube. Aquelas porra que a gente uhum. sempre faz aí eu falei, meu, eu acho que tem que ficar parando de pagar pau pra galera que tá em, por cima da carne seca e tudo mais tem que fazer uhum. o de vocês aí você falou, mas o, que, que, você, o que, que você acha que a gente tem que fazer? tem que fazer o de vocês tem que fazer o projeto de vocês, as coisas de vocês, vocês, estão aqui, cara. É. Em menos de um ano vocês estão aqui. <risos> da... Não, é em sério. Em um ano vocês finalmente chegaram. essa não, mas resposta. mas eu tô falando sério, não tô zoando, eu tô falando sério, é, cara. Claro. É porque a tendência nossa é ficar reclamando, reclamando, reclamando é. e não fazer, entende? E ficar falando, pô, ficar mirando quem, nas pessoas que conseguiram coisas... Tentar
1: copiar né
0: E tentar uhum. copiar exatamente Quero era um dos papos que a gente tava tendo lá uhum. E fazer isso aqui por exemplo é uma coisa diferente Não achou legal tô É muito orgulhoso. bom Ih, caralho.
1: Porque o Oscar <risos> ele, Até o meio desse diálogo Eu não tinha certeza que ele tava falando eu sério Eu
0: sei Eu sei. Eu brinco muito com você é... ele,
1: ele começou a provocar E aí eu vi não O Oscar tá falando sério Porque o Oscar ele quis deixar bem claro Que ele tava falando sério Eu achei sério.
2: Que, inclusive eu, eu também achei isso E eu achei que a virada ia ser essa e aí, depois de
1: um ano, vocês ah. conseguiram... Finalmente. Uma pergunta tão simples, Como cara. Como é que foi o convite para o Oscar? Por isso que eu falo. O Oscar, não dá para saber. Você tá falando ah. sério, você não dá para saber. É é quando, quando o Oscar,
2: quando eu tô falando com o Oscar na, no WhatsApp, e ele manda um, um áudio, eu sempre tento abrir o seu áudio perto do meu pai. Porque... <risos> Teve um áudio que ele mandou, que o Pompeiani, o que é amigo nosso, falou assim: ah, não dá pra eu ir pra ver filme com vocês, não sei o quê. Porque eu tenho que cuidar do meu filho e tá, tal, não sei o que O Oscar começou o áudio assim, meu pai do lado assistindo TV, ele começou o áudio assim: Criança é uma bosta! <risos> Meu pai começou a chorar de rir, ele falou, oh, a voz desse cara parece aquele do menino do CQC, eu falei, é o menino do CQC, aí ele começou a rir pra cara, ele falou, banho de novo, põe de novo, aí eu convidei o Oscar, mano, mó, né, é, com dedos, né, falei, Oscar, cola aí, estamos tentando fazer um projeto, aí a gente quer que você seja o primeiro convidado, não sei o que, tarará, 9:30 e meia, vê se rola aí, aí ele respondeu isso aqui, ó. Ô Varela, tudo
0: bem? Você sabe, cara, mas eu odeio você. Você é um cara que é malquisto por mim e pela minha sociedade. Quando eu digo minha sociedade,
1: eu, minhas gatas, polula essas porra todas. Eu, minhas gatas, polula essas porras todas. Fazer parte de um negócio hoje
0: com o Humberto, que é outro cara que eu odeio, aí tá difícil realmente. Eu né cara?
1: Aí a
2: vida realmente começa a dificultar um pouco. E os, a foto de, de perfil do Oscar é um milho que parece uma rola. Sim, exatamente. o um milho
1: que parece uma rola. Boa, gostei. Gostei. De é bonitinho, né? É fofo. Vê, é original. Estrelão, Uma né? rola
0: porque você é uma,
1: é uma criança. Eu acho que a última vez que você falou que a gente iria montar isso aqui, que a gente deveria montar uma coisa nossa, o Daniel tava começando a namorar. Então quer dizer... quando Seis meses, não é né? um olha. ano.
2: Menos de meio ano. É... Caramba, é verdade, né? Não é verdade? Talvez eu já tô ficando mais caseiro, né? Já tem um negócio aqui, talvez não precise ir tanto show tão longe. Tipo isso, já mãe, mas já faz show só aqui na, no quadrilátero Jardins Paulista e Sim, já era. muito bem localizado. Mas você não
0: precisa fazer show, você é rico, né?
2: Eu não sou rico, né? Quem é rico é mamãe e papai. Entendi. E eles podem me deserdar se eu não trabalhar, ou pelo menos mostrar
0: progresso no trabalho que eu escolhi. Vocês não acham uma sacanagem isso? Porque lá nos Estados Unidos é assim, né? Eu, se eu não quiser dar dinheiro pros meus filhos, eu não dou, cara. É, eu e 100%, por cento, hein? É, então. Aqui, aqui não, tem, não... não tem como. Aqui é você tem que dar, que uhum. merda. E se você ah. é tretar o seu seus filhos?
2: É. Não, mas é que nos Estados Unidos... É que eu acho que nem precisa ser nem 8 em 80, né? Nos Estados Unidos, se você quiser deixar pro seu cachorro, você pode. Pois, mas eu concordo. O dinheiro de quem? Sim, mas o que, que um cachorro vai fazer com o dinheiro? Foda-se. <risos> o dinheiro é de quem? Eu não faço <risos> o, que, o que eu quero com o meu dinheiro? É. Você não faz? Então. E se você for um velho louco que enlouqueceu? Perdeu a
0: noção? Foda-se, cara. Foda-se. Ninguém tem é. nada a ver com isso. isso e, e... Nossa, perdi o nome do negócio. Eutanásia. Hum. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, cara. Vocês é. viram um caso nos Estados Unidos? Acho que foi nos Estados Unidos. O cara queria fazer eutanásia, o governo não quis. Hum. Ele falou, quer saber? Então eu vou colocar pra internet ao vivo a minha agonia até a morte. Acho isso foda, Caralho, cara. Caralho, que da hora. O que é isso? É mostrar, meu, a vida é minha. Uhum. O que o governo tem a ver com a minha morte, cara? O suicídio
1: é crime no Brasil. Pô, e monetizou sim. isso aí? Como é que foi esse vídeo aí? Não, porque eu tô buscando <risos> uma nova coisa aí, vai que esse aí é um... Não, vai viralizou, se... viralizou é não sei mais É uma se É, pô.
2: é. ver se ele fez isso mesmo, né? Ele falou o que ia fazer, não sei se... Ah, você é. não acompanhou o caso, se falou... o que fazer, fazer, né? É, essa live aí, o cara né? ver
1: agoniando, cara. Agonizando. <risos> Fim desse
2: vídeo não vai ser feliz. Bonito. <risos> você já sabe, né? Que não vai ter um bom final. A gente sabe qual é o spoiler desse. Mas é. ele
1: provou o ponto dele, ele realmente ele conseguiu fazer o que ele quis com o dinheiro dele. Com, com a vida dele. Não, ele teve
2: que... Ah, é, bom, a gente, ele não sabe o desfecho, né? Mas, historicamente... Não, então,
0: acho que só por aí a gente já entende qual é o ponto dele. Eu entendo muito bem. É isso aí. A vida é minha, eu faço o que eu quiser dela.
2: É, mas tem um lugar que pode, né? Tipo, Suíça. Ah, Se é? você quiser, você tem uma morte assistida lá, com todo... Tipo, no hospital mesmo, mas é só para isso. A morte dele vai ser assistida também
1: de certa forma, vai ser assistido por milhões de pessoas é isso
2: que a gente tava precisando
1: mas cara, é, isso aí é uma coisa eu acho, principalmente aqui no Brasil é difícil a gente entrar em todos esses pontos, nessas decisões porque a religião influencia muito em tudo, então tipo o cara, não acha acho. você não acha não, só, só pra fazer é, polêmica é mesmo assim, né? eu quero o um clickbait de você ateu aqui não adianta Entendi. você falar que acredita em Deus mas você é pra
0: caramba eu sou um evangélico, você tá louco? Você... Ah, eu tenho mentira. Jesus Cristo tatuado nas costas, ah, vocês estão loucos, a cara. Boca puta de uma é nada, só, pra do, só pra ir no
1: Dança em Brasil, ele falou. É dancing, por favor. Dancing em Brasil. <risos> o pessoal que assiste deve falar isso mesmo, né? É. Cara, eu tava assistindo, ouvindo o podcast do Caso Evandro. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi Não. os primeiros cinco episódios, muito bom. Cara, tem uma hora que eles estão. É do Paraná, né? É dos anos 90, julgamento. E aí tem uma hora que o advogado levou um diácono lá pra sensibilizar o júri popular. E aí ele começa a falar, ah, você é diácono, é, explique aqui para o pessoal o que, que é um diácono. Aí o cara começa assim, é, no começo dos anos 70, aí o juiz, não, pode parar, pode parar, <risos> isso daí não tem nada a ver com o caso, seja breve, porque essa pergunta não tem nada a ver com o caso. Mas você vê como é importante, até no julgamento, o cara falou: mano, vamos falar aqui da, da religião, vamos sensibilizar essas pessoas. Então não tem como você vai decidir que, ah, eu posso desligar os aparelhos e morrer, sendo que para eles isso é suicídio, entendeu? Quem é suicida não vai para o céu.
2: Não é, 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 não tem no, na religião judaica você não pode nem ser enterrado no cemitério normal, né? Você tem que ser enterrado fora do cemitério. Eu não sei como que é que faz, eu não sou judeu, mas ah, você sei... começou a
0: falar e não sabe? Não, não tenho certeza, tá mas é, é você tipo... começa o um assunto, fala não, deixa, de... você chama a bola. Não sei, não sei matar no peito, eu jogo, aí funciona, você sai. Eu assim. sei matar a bola, é? eu não sei chutar no gol. Aí ah, eu já
2: passo de lado aqui, ó, pra você. Entendi. Mas é, mas é o último crime, Bom, assim, Berto, é continua
1: falando, então. <risos> Bom, judaísmo, eu sou especialista Filha da... em Puta. judaísmo. Mas você sabe que em algumas outras culturas, é isso que você faz o papo lá. É isso que ele tava esperando. Como ele, a parte que ele não sabia, ele jogava pra mim e eu falava, mas você sabia que em algumas culturas, por exemplo, no Japão, o suicídio é muito respeitado, né? Sim. E quem se suicida, Não por youtubers, fala... né? Youtubers vão... lá. Não. O, o Oscar,
2: ele tinha um texto que ele fazia um... Um, eu não sei, um. tinha oriental Mas não era um tiro ou era um haraki. Um,
0: como é que era, chama aquilo? o
2: cara se mata no Então, Japão, não samurai.
0: tinha, olha só a gênese do personagem, não tinha um, porque ele só morria. Ah, é. eu ele lembro. Agora
2: um. eu falei pra você antes de começar a gravar que eu tinha ido ver o seu solo no meu clube. Atlético Paulistano Ele tem um clube. Eu tenho um clube. É, e eu, agora você falou, eu lembro de você, acho que com o Clube da Comédia, um grupo, porque eu lembro do Márcio Ribeiro e tal. E eu acho que o Mansfield fazendo MC.
0: Ah, então cê, quando você tava falando desse. Era isso que você tá falando antes do, do, da gente gravar? O do clube você fez solo, era o putz grill. Ah, entendi. Mas tá. eu te
2: vi em grupo também. Essa é a primeira entendi. vez que eu acho que eu vi stand-up ao vivo na minha vida. Não. Ah. E era o Clube da Comédia, Marcelo Leal e tal. Danilo tava naquele dia. Eu acho que o Rafinha não tava. Mas enfim, você faz a morte de um. De um chinês. Chinês, né?
0: Oriental,
1: japonês. Essa piada é uma curiosidade. Essa piada. A gente sempre fica pensando que ela sempre explode muito, né? Sim. Mas se um dia der errado, <risos> né? Porque você faz uma performance longa e você é. termina caindo no chão. É. Não é isso? Sim. Já aconteceu de um dia você fazer tudo isso e dar errado e não ter nenhuma reação ou você estar fazendo e aí você vê que não tá dando certo e falar: "Ah, parei, não vai morrer, não vai até o fim, vai pro próximo", que isso já aconteceu é. comigo no Beverly. Um dia eu tava fazendo um texto Ai, que é verdade. sempre muito alto, que é o texto do Peixe no Cu, sabe? O texto sim, do Peixe no Cu. Sim. Sempre muito alto. Eu tava fazendo Beverly e não tava entrando nada. Eu falei: ah, vocês não estão acompanhando, vou passar pra próxima. Não, mas viagem. antes Admiti dele fazer isso. O fracasso. Antes
2: dele fazer isso, é muito bom, porque eu e o Humberto tínhamos muito cúmplice, assim, né? E eu tinha. E era um, foi um show muito estranho, porque tinha gente, tava com o um público razoável. Eu fiz a primeira entrada, a MC, eu falei, nossa, tá esquisito, mas acho que vai embalar, assim, né? Aí veio, acho que você foi o primeiro, né? Que o Bernardo acho fechou. sim. Aí veio Humberto, mano. O Humberto fez o Tejo de Osasco, que é uma porrada. Foi ok, assim. Foi tipo nota 6. Falei, nossa, tá embaçado. Aí ele entrou com o peixe no cu, que tava estourando todo o show. Mano, a galera aqui, ó. Fechou, cruzou o braço, fechou a cara. E é muito constrangedor quando ele tá fazendo esse texto e não tá dando risada, porque parece a palestra de um maluco. É um, é um cara falando de peixe no ânus, velho. Sim. Tipo, é empolgado pra caralho. E a galera não rindo. É muito bom, porque tipo tava ali onde tinha o Beverly, onde ficava o cara do som. Eu tava encostado assim, em choque. Ele olha pra mim e fala, acho que
1: não vai dar, né? Eu, falei, eu fiz assim pra ele,
2: eu <risos> tipo, não sei o que está acontecendo Aí ele falou, abandonou o texto Eu, não, ia... eu admiti
1: no palco, é? falei, não tem porque continuar Eu vou parar aqui, não tem porque Até é. o fim do peixe no cu, não tem motivo Cara,
2: e aí eu voltei no palco, era me,
1: me fudir de novo Esse show foi, foi especial Foi final de ano, foi deprimente Puta, mas assim, né? o, seu, o seu, aquele material do chinês já aconteceu alguma vez? Você Ou qualquer tá fazendo... um, né?
2: Ele era, era fazer muito texto com acting. É, assim... é que
1: esse acting é especial. Esse ah, é um acting, acho que talvez o seu maior acting, assim, mais longo talvez. Cara,
0: é, é ruim falar que não, né? Porque daí parece muito cuzão. Eu falei, não, eu sempre acertei esse texto. <risos> fica uma merda, fica muito sem história pra contar. Mas não, cara.
1: Sempre deu certo. É
0: porque eu acho, que é porque como eu fiz... Geralmente eu fazendo solo isso, dificilmente fazia num, num momento de 15 minutos, justamente que eu tinha, não tinha tanto tempo para ficar, tipo, 10 minutos maiando, <risos> entendeu? Então a galera, e isso ia acontecer no meio do show, então a galera já entendia, já. Quem tava ali assistindo entendia o porquê de eu estar tá fazendo aquilo. Então, eu não lembro, pelo menos, de nunca ter não funcionado, porque já tava ganho nesse momento do show, assim, né? E também, tipo, eu não sei, mas. Mas realmente, se não rola. Eu já vi humoristas aí que são bem físicos, caem no chão e não rola, cara. Isso é muito louco o que vem antes e o que vem depois de uma piada também, né? Às vezes você pega, se você pega a sua piada, a melhor piada, é um, um bom teste isso aí. Pega a melhor piada, começa com ela. Hum... Às vezes não entra uhum. tão bem, porque a galera não
2: tá aquecida. Não é, cara. não, mas isso é total. Eu é. que fiz muito mais cerimônias da primeira entrada é sempre um ponto abaixo, dois pontos abaixo é. da segunda entrada. Sim. Assim, fácil. É. Porque aí já vi a primeira... Isso é cientificamente provado, né? Eu... Cientificamente? Cientificamente. É,
1: a gente leu um livro... O Ra... O... 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 A gente não leu junto, tá? Só explicando. É, parece e que a gente faz tudo leu junto, outra vez, né? né? A gente leu um livro. Irmão meses. Ele lia pra eu dormir e uhum. eu, assim, senti que eu li também. é. Né?
2: <risos> Era o audiobook do Humberto Sim. E ele fala você que Eu contava essa história pra ele dormir Se <risos> lia pra ele A galera da comédia já acha que a gente é um casal Agora que a gente acha? tem podcast Ninguém acha O pessoal tem certeza Ninguém acha Não, eu tô brincando Não, Mas é É que a galera mas, assim, a gente, tem água no sabor. Isso é você Freud é água? falando você. <risos> Não tô tem tomando água. água até
1: agora Ou oh, tem água ainda Pega, pega Não, água no, que... quartinho. no quartinho
2: ah. Secou o ar, né? É, secou. É... é... O <risos> que a gente tava falando? Tava lendo o livro ah, juntos. que... <risos> que não era o que a gente falou. Sim. Mas beleza. Eu e o Humberto, a gente tava lendo esse livro. E ele fala que... Obrigado, cara. De... Tipo... Depois de você começar a ler... Depois de você começar a ler... Depois de você começar a rir... É, é mais fácil você ri de novo, porque o riso solta uma substância no seu sangue, Ai, você fica mais posso. propenso a não rir novamente. Nada é que nem quando você tem
0: ataque de riso. Não tem nada a ver.
2: Isso um, é muito bom ter um programa com o Oscar Filho, de rádio, que ele ia fazer sempre o um contraponto, que ele é claramente da escala da, da escola do Rafia Abad, esses caras que, das antigas, que o cara sempre faz o contraponto pra
1: render, né? É, Mesmo que não concorde, ele é. vai até o fim, né?
0: Mesmo que concorde. É. Cara,
1: mas é total... <risos> Tô tentando aqui, tô tentando <risos> Não, assim. não, não, tudo bem. É total isso aí. É, se você muda a sequência das piadas ali, a que vem primeiro ela tende a funcionar menos, dependendo é. do que... É. Ou, ou a, a outra, se ela não tiver a força pra conseguir continuar no mesmo ritmo, ela pode funcionar diferente também, né? É. Isso Sim. é muito doido. Por isso que é
0: importante as piadas que não são tão fortes, né? Às vezes é bom ter piada São de transição jabs, pra né? você levantar mesmo. Né?
2: É o Chris Rock fala, né? Não, não dá pra, numa luta de boxe, só ter cruzado. Tem que ter uns jabs pra ganhar ritmo Exatamente. e tal.
0: Faz todo sentido. Recuperar fôlego e os caramba.
2: É. Inclusive, mano, eu lembro que quando eu fazia esse no começo, eu falei, mano, foda-se, eu tô fazendo esse texto no começo, nunca tá entrando direito, vou pegar o meu melhor texto e entrar com esse texto. E aí não entrava e a minha confiança já ia... Pro... Eu Sim. falava, caralho, não é o texto, é a entrada tá muito no começo,
0: a galera não tá aquecida, realmente faz sentido esse negócio de aquecer. É, e por mais aquecido que a gente ache que esteja, né, é. às vezes a galera tá falando alto, sabe, tá bebendo, tal tá tal. ah, show vai ser fácil hoje, aí você entra, você pode estar tá atrapalhando a noite dele, é. né, na cabeça uhum. dele, tipo, o que é esse cara falando? Mas você fez bastante bar, né, até? Eu fiz muito bar na época, principalmente do, do Clube da Comédia, um pouco depois, assim, comecei a não aquecer, depois eu parei. Só fazia teatro? É, porque não tinha tempo, cara, como a gente gravava, tipo, seis dias na semana, a gente não... Não dava tempo de ficar fazendo em bar, né? Mas você prefere fazer teatro? É que depende tanto, cara. Depende porque depende do momento que você tá do texto, assim. É, o que eu acho legal de fazer no bar é que se funciona no bar, funciona em qualquer outro ah. lugar. Assim, é uma baita prova de fogo, de, de fogo, né? Só que como eu sou ator também, então eu tenho uma tendência de querer fazer uma coisa mais rebuscada hum. no sentido de... Não de cenário, porque não tem. Mas eu digo de... de... Brincar com pequenas nuances, sabe? Tipo, uhum. respiração, coisas assim, que no bar não dá. No bar é, tem que ser tiro, 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 ah. tiro. E é meio cansativo até. Uhum. É, é incrível por um lado. Por um lado é espetacular, mas por outro, perde nuance, perde... É... Sofisticação, né? É, na... exatamente. O teatro... Porque ali no bar você tem um monte de coisa pra competir com você, né? Você uhum. tem bebidas, tem a... A mulher é gostosa, você tem um cara gostoso, vocês estão um passando, quebrando, aquela coisa toda. E no, no teatro você só tem você ali, só tem isso. Uhum. Você não pode nem ligar o celular, né? Que fica um, já um constrangimento. Então, é uma atenção totalmente voltada. Então, se você respira diferente, as pessoas estão te acompanhando. Isso é muito incrível, entende? Uhum. Isso é muito legal. E acompanha você ali
1: por uma hora, uma hora e vinte. Então. Sim, tipo, o teatro é como se fosse a totalidade do gênero, eu acho. Assim. O, o bar, por mais que seja a mesma coisa, ele é um estilo diferente. É tipo, como se fosse o futebol de salão, entendeu? Tem a magia do bar, tem a questão do improviso, às vezes, que você tem no bar, que você só tem no bar. Tem uma coisa mais suja do bar, que também é especial. Mas quando você está no teatro, eu acho que é quando você executou o grande ato. Assim, é. O negócio está com... Você pode fazer o que você quiser no tempo que você quiser, né? É. Isso é uma coisa que até vocês, na, na entrevista que o Danilo deu pra vocês, vocês estavam falando que a galera enche muito o saco Excelente de vocês. entrevista, hein? Excelente Falaste. entrevista. Opa,
0: muito obrigado.
1: Né? Cara, é, vocês estavam falando que a galera enche muito o saco e fica falando, é, é porque vocês pararam, vocês largaram o stand-up. Aí vocês explicam. Tipo, mano, não tinha como. A gente tava num ritmo absurdo que a gente não conseguia dar conta de fazer que nem todo mundo que não tá fazendo outra coisa só tá fazendo stand-up, né? É. E aí. Que é o que, que, que é parar, né? O que, que, o que é fazer stand-up? É fazer todo dia em bar?
0: Aí realmente a gente parou. Se isso é o stand-up. Agora, stand-up é fazer stand-up, a gente não parou. Mão galera. Eu, Diogo Portugal, Léo Lins.
1: Uhum. Não, e essa geração, eu acho que talvez seja a geração que critica também agora. Tá famosa e tá fazendo só teatro. Esses caras não estão fazendo praticamente em bar também. Uhum. Porque realmente é uma outra vida, sabe? Até para valer, né? então, valer a pena. Então, até para valer a pena para vocês. Tipo, meu, vocês estavam trabalhando que nem uns loucos. Isso é, isso é interessante de falar, assim, acho que vocês deram uma pitada, mas como era a rotina de vocês, tipo, como, vocês, como é humanamente possível fazer no bar todas, todo dia, entendeu? Pra ir toda noite para o bar e testar a piada, é impossível.
2: Não, e, e outra coisa, só para comentar as pergunta, eu acho pergunta, eu fiquei me... Excelente pergunta. É, eu sei. É, é por isso que eu te contrato. É, porque... <risos> é por isso que eu leio para ele. Sim. É... Eu, eu, eu fiquei me imaginando, tipo, porque como a gente não sabe, eu fiquei pensando, mano, 5 da manhã tem que ir pra Brasília uhum. pra gravar 6, pra pegar um avião pra Curitiba, depois pra fazer o show, pra pegar um outro avião pra gravar em outro lugar. Eu falo, caralho, eu acho que eu não ia conseguir. E é foda, né? Porque a gente que tá na carreira e tal, fala, mano, pensa no glamour da coisa, da televisão, é. não sei é. o quê, pô. Na época, quando eu comecei lá atrás, mano, esses caras não estão tá comendo muita mulher, os caras ah. são engraçados, estão na TV, show toda noite, lotado, cara engraçado no show, porque a gente sabe, mano, a gente faz show para 13 negros, se é engraçadão, vem uma, uma, uma tia lá e fala, parabéns e aí, parabéns, que aqui bonito. Tá meu número, fácil <risos> número, só que, mano, os caras fazendo para mil pessoas na Pessoal televisão. Fala,
1: eu adoro dar o e aí, mano, eu os caras... acho que significa alguma coisa.
2: <risos> A mina falou isso pra ele. É, uma mina não, uma senhora.
1: Uma senhora de 60 anos. Puta ela veio no meu merda. ouvido e falou, eu adoro dar o coxapada. Você Nossa. vê
2: que você vai subindo na escala do espelho. Mas espelhar. você
1: não perguntou
0: pra ela, quanto tempo faz que isso não acontece? Isso é, exatamente,
1: antes? fiquei nessa dúvida. É. Será que serei eu a desbravar? Não. Mas imagina o quanto você não ouvia isso, entendeu? Nessas noites. Não dava aí. nem Dá. pra
0: comer, gente, no final
2: das contas.
1: Não dava ah, tempo é direito, É cara. isso que eu ia
0: falar. Não tempo
1: direito. Vocês não tinham tempo ainda de curtir cara, a Cara, era fama.
0: muito pesado. Porque é o seguinte, é, é aí que tá, né? É... A gente tava num programa que era muito solicitado. em um, Qualquer lugar que a gente ia, as pessoas sabiam do que se tratava aqui, não entende? Só que com isso também vem a responsabilidade disso, que era pra gente ter isso, o quanto a gente tra trabalhava para que o programa fosse assim, uhum. entendeu? E não era nem só porque a gente queria, porque mandavam, né? Então a gente queria, a galera mandava e a gente gostava de estar tá lá. É... Isso fazia com que lotasse os shows, que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Então assim... É o que eu falei lá, não. A gente, o Clube da Comédia, acho que parou em 2012, sei lá, 2011. E eu e o Danilo ficamos até 2011. O começo do CQC foi em 2008. Foram três anos fazendo
1: o show. O máximo que dava no Clube da Comédia. Eu fui assistir vocês e vocês estavam no CQC e no Clube da Comédia. É, então. Eu, eu não lembro agora se foi você ou o Danilo que foi de terno. É, gente, o show.
0: direto. Uhum. Porque muitas vezes acontecia isso. Uma vez eu fui fazer um, um evento ali na, 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 na Livraria Cultura... E daí tinha show no mesmo dia. Eu lembro de eu fazendo a, 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 a pauta rápido pra poder pegar o final do show que tava rolando ali na, na Procopio, no Procopio Ferreira ali na Augusta. Sei. Que era descendo a rua duas Caralho, quadras. Mas foi sorte de ser perto ou não? Foi, foi sorte. Caramba. Aí eu falei, caramba, dá pra fazer. Era uma quarta... -feira. Eu fui, peguei o final do show e, cara, eu morrendo e fiz o show. Então, assim, era uma rotina muito pesada mesmo, assim, de verdade. Mas e quem é... determinava o fim da da pauta era você ou tinha alguém que falava, não, os caras Não, falou, não, de... não, era. Geralmente era a galera de lá, mas. Mas tinha irmandade também. Porque é isso, né? Na verdade, uhum. é todo um monte de ser humano querendo. Se ajudar, né? Se ajudar e falar, meu, claro, o cara tem show, deixando. Se a pauta já tá levantada, falta duas pessoas para chegar. Não chegaram no horário tá, vai lá. Faz, todos?
1: Tá? Todos? Todo mundo? O quê? Todo mundo? Ou tinha ali uma. Porque o que eu vejo agora é que vocês, acho que passou um tempo do, do CQC, e vocês estão. Sabafando, sabe? Aliviando um pouco a pressão que tinha é. de uma galera ali que era meio... Tipo, eu tô nem aí pra vocês tem show. O que, que é show? O importante é que as minhas quatro cabeças, sei lá. É. Não tinha uma, uma, uma pressão ali por trás? Vocês sempre falam um, um pouco disso, assim. Até ontem na entrevista vocês falaram um pouco disso, né?
0: Não tinha, mas também não é uma coisa de vítima, entendeu? Ah, meu Deus, como a gente sofreu. Lógico, é o ônus e o bônus, entendeu? É o que eu tava falando agora. Pra ter a projeção que é. tinha, era é um negócio, cara. É isso. Não tá dava mundo... pra ser fácil, né? É, tá todo mundo ganhando dinheiro, não tem uhum. menino ali, entendeu? O que eu estou falando é que o quanto a gente também se envolvia com o negócio e o quanto a gente queria fazer. A gente só continuou fazendo o Clube da Comédia porque a gente gostava e amava fazer aquilo. A gente só parou quando não deu mais. Eu lembro do dia que a gente... É engraçado que muitas coisas... Eu e o Danilo a gente viveu junto assim, não sei o que de pensamento até de humor, de fazer... A gente meio que, cara, não dá mais, né? não dá. Teve um evento que a, eu, eu não quis fazer o evento. Aí passaram para o Danilo, o Danilo também não quis fazer porque a gente precisava resolver uma coisa com um o clube da comédia. a gente negou um evento para estar tá na, na reunião do clube da comédia.
2: como que... foi? como foi? Eu, eu fico assim, deve ser ah. é que para mim é tipo meio que a última reunião dos Beatles, entendeu? Ah. Uhum. tipo o John Lennon chegando e falando ah, então Aquela Ioko chupa bem pra caralho. Aquela Yoko argentina,
1: no caso, né? Que é quer CQC, né?
2: É, então... É, como que eu... Só... Se, pode ter sido que não tinha nada interessante na reunião. Mas eu fico imaginando como que foi, assim, pra vocês falar... Um bagulho que era tão bem sucedido e devia estar tá lotando teatro ainda. Porque não foi um negócio só... A ah, gente tá decaindo, vamos fechar, vamos terminar, vamos fechar as portas.
1: Não, lotando ainda mais, porque vocês estavam no áudio, é, né? sim, sim. Tipo, é. como que você...
2: Assim, a gente que é comediante, eu acho que pra vocês... Vocês foram um pouco mais rápido. As coisas aconteceram um pouco mais rápido porque vocês eram pioneiros, obviamente e tal. Mas... Pra gente, eu vou ter uma. Eu acho que a primeira coisa que eu fizer que é tem um valor, uma coisa grande, que eu falo, puta, deu certo, ou chegou onde eu queria que chegasse.
0: Eu acho que eu vou ter um apego de me desfazer dessa coisa. Então uhum. não deve ter sido uma reunião fácil, tá? Não ligado? foi, não foi, foi, foi. Pra mim foi triste, pra caramba, assim, porque eu tinha realmente. Eu me apego muito às coisas, assim, sabe? Tudo que eu escolho fazer, eu me, é aí que tá, eu só faço porque eu gosto de me envolver pra caramba, assim. Então foi, pra mim foi muito foda. Mas pro clube não foi tanto, porque já tava uma... É, acho que o velório pra eles já tinha sido. Sei. Pra porque, você, não? Não. Porque o Rafinha já tinha saído, por conta do CQC, que também trabalhava pra cacete. Tava eu e o Danilo ali. E daí eu acho que eu começo, a gente começou a faltar demais, porque começou a chegar um momento que a gente não, não conseguia mais ir. Era isso, show de quarta-feira. E a gente tava viajando quarta-feira, a gente mal parava em São Paulo.
2: Mas ó, o Clube da Comédia não tinha o um Rafinha. Então era você, a Marcela Leal... O Mansfield... Isso. E... O Patrick
0: Maia naquela época. Ah, o Patrick Maia tinha... É, ele entrou no tá final, bem no finalzinho.
2: Patrick Maia... Tinha mais alguém?
0: Eu acho que não, cara. Não tô o lembrando. Danilo.
2: Mas o Danilo... O Danilo é. tava até o final? É. Então,
0: que, que, tava, que tava no... Eu não lembro. O Diogo é. tinha saído já. Que louco, cara. Eu não lembro. Marcela é, Mansfield... O Patrick... Tem uma quarta pessoa aí que eu não tô conseguindo lembrar. Que não é o Danilo. Não. Porque daí era eu e o Danilo. Ah, Tá. O que meio que fazia as vezes de mim aí, do Danilo. Sub, né? É. E... Acho que o Danilo até saiu um pouco antes de mim. Eu tentei ainda um tempo. Mas para o clube foi meio que... Ah, meu, a gente já esperava isso aí. Então acho que o velório já tava feito da parte certo. deles. E realmente é isso. Porque o clube, cara... É, 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 o clube foi o que me, me fez. Assim. Projetou, né? É, o, o, o Diego foi me assistir no clube. Tá, Diego, então. o diretor da Band. Isso, né? é. Ele foi me assistir lá. Então, se eu entrei no CQC, era por causa daquilo. Então, era uma dor grande. assim Eu fiquei mal, porque. Inclusive, quando eu aceitei fazer o CQC, ele falou: Ah, tem alguma coisa? Eu falei: Ah, eu tenho um projeto de toda quarta-feira aí, um show e tal, não sei o Ele falou. Eles entenderam, né? É, ele falou: meu, o que você tá falando, cara? Apesar de ele ter dirigido o teatro, é um cara que também, também trabalhou no teatro. Então sabe, sabe qual como é, que é. é o. Exatamente. Sabe por que, que a gente se mete nesse. Pesão tipo coisa? Aqui, Exatamente. E eu falei, eu meio que. Depois eu fui pra casa pensando: cara, por que eu falei aquela merda pra ele, cara? É um programa de televisão, mas foi bom. Foi uma loucura boa que eu tive ali. Porque me coloca também, que é isso, entende? Não, não dá pra eu parar de fazer uma coisa que me colocou aqui, entende? Não tem... E tem
2: uma coisa assim, né? Você tem essa coisa da televisão de você vender alma pro diabo. Eu acho que a, o grande da hora de você ser comediante é que, tipo... chama muito saco, que nem vocês falaram lá, nascia. Foda-se. Eu volto pro meu palco, é. tenho uhum. meu, meu público agora, palco de todo mundo. Porque você pega uma subcelebridade sem talento não vamos dar nomes e você bota ela num
0: programa pode dar certo pode não dar mas se der errado essa pessoa tá perdida porque mas acho que não, que não é... sempre claro não, mas... não acho que não é nem a subcelebridade é quem não faz stand-up é. É... não é nem quem não faz stand-up é quem não tem pra onde recorrer quando você é um artista que não e não é que parece um demérito também né o cara não fazer uhum. mas é o que a gente faz é muito difícil cara é muito é muito difícil e é muito pessoal exatamente
2: porque exatamente. um ator por exemplo, numa novela... Você pega um e põe outro... E substitui... Lógico... Um vai trazer coisas... outro vai trazer outras... Mas no stand-up... O cara que gosta do seu stand-up... Ele gosta de coisas muito particulares... Suas... Tanto de texto... Quanto de performance... É muito difícil esse cara falar... Ah, eu tinha um ingresso pro Oscar, perdi. Ah, toma aqui o do Ventura. Cara, é outra coisa. Não tem é, nada a é. ver. Entende? Tipo... Sim. Então, eu acho que o stand-up... É, as pessoas... O CQC acaba, acabou sofrendo isso um pouco, assim. Porque, e por outras tantos motivos aí. Você sabe melhor que eu. Mas foram tirando comediantes-chave que faziam funcionar o CQC e colocando pessoas que talvez não fossem tanto do humor, fossem mais para pro, pro jornalismo, né? Uma parada mais... Por exemplo, eu pensando aqui em Voz Alta... É, Guga Noblar Lucas Salles... Tinha um outro de óculos que era jornalista também... Eu não me lembro do... Tirando o Maurício Meirelles que ainda estava na... O CQC estava brilhando ainda com o Maurício Meirelles quando ele entrou... Mas foram as peças de substituição não foram tão porradaria, né? Eu vi uma entrevista do Lucas Salles falando que o CQC lá fora é muito porradaria... Que tem um quadro no CQC Itália que os caras iam entrevistar os senadores italianos e botavam uma puta luz forte. E aí o, o senador começava a suar. Eles, você sabe dessa? Não. Eles ofereciam um paninho pro senador. Aí o senador secava, eles colocavam num saco plástico e não faziam isso com vários senadores. E aí eles mandaram pro laboratório e trouxeram de volta os resultados de qual deles usava droga. Cocaína, ah, maconha, tóxicos Nossa, em geral. Cara. Mano, eu sei que é esse, a idealização do programa é esse negócio hum. hardcore, É, tipo, pô, mano, é take no prisoners, né? Tipo, vamos matar todo mundo. E, e o comediante é assim. O comediante porra, você tá no palco, você tem que ter um certo grau de brutalidade... Sim, sim. Pra, pra fazer as paradas. E eu acho que foi perdendo um pouco, porque o jornalista é mais... Vou dar a notícia, né? Ele pega a bola e passa. Ele não, não vai enfiar
0: faca no... Mas acho que tem a ver também com o momento, cara. Porque quando, quando o CQC veio, não tinha mais nada. Não tinha, era só o CQC. Era a Elisabetta que trouxe o Barredo, que veio morar aqui junto com os outros caras. Era um bando de argentinos que não tinham um, né, tinha praticamente onde morar. Daí eles vieram. Quando começou a dar certo, as coisas começaram a aumentar. Só que naquela época que começou, eles estavam com o olho completamente voltado para isso. Quando o Diego me falou que ele foi atrás do, de humoristas de stand-up fazer o, o, o programa, mostra uma visão de negócio muito foda. Porque é isso, stand-up é, é uma maneira mais condensada de fazer humor. Que uhum. é perfeita para televisão. Uhum. Se você quer a televisão, é isso. É tiro, 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 tiro o tempo todo. Se você tem pessoas que sabem fazer isso, que não são necessariamente produtores ou apresentadores, são humoristas fazendo isso, não tem muito como dar errado. né uhum. É até por isso que virou, tipo assim, meu, quem são esses caras? Ah, são humoristas e stand-up. O que, que é stand-up? Aí a galera foi atrás. Uhum. O que aconteceu depois, como a coisa ficou muito grande, daí tinha a Liga, tinha o Formigueiro, tinha um monte de produtos, então foi meio que esgarçando, meio que, ah, então tá, chama aí o cara lá para fazer. Aí acho que era um pensamento muito mais de cara, esses caras, esses caras ficaram grandes, eles começaram a ganhar muito dinheiro, porque nosso salário começou a subir, cada ano tinha aumento, e a gente precisa baixar isso, a gente precisa, então é melhor mandar esses caras embora, a gente chama outra galera por metade do preço ou menos, que vai dar mais ou menos a mesma coisa, entendeu? É. O que faz sentido na televisão, se você parar pra pensar, se você pega um cara genial e pega um cara que é metade dele, na televisão funciona, porque é a edição é. que conta, na verdade. Agora, com o humorista já é um pouco diferente, porque... Se você depende justamente do poder de improvisação do cara de pensamento é. rápido pra dar uma tréplica, uma réplica, e o cara não tem, é, depende aí muito da edição, aí começa a dar uma esgarçada. É. Fora que o tempo também. Seis, sete anos depois a galera já tá meio...
1: Então, mas será que foi só o tempo de vida mesmo? E aí a renovação não foi bem feita nesse caso? Que pegaram pessoas que não tinham o mesmo ritmo, não, não tô dizendo que são melhores ou piores, mas não tinham o ritmo necessário pra fazer como vocês faziam... Ou se foi uma coisa de momento de sociedade mesmo. Tem uma entrevista que o Joe Rogan está fazendo com o Robert Downey Jr. E aí ele pergunta... É, seria possível fazer Trovão Tropical hoje? Hum, trovão Tropical, não, mano... É. É um filme muito pesado, sim. assim, sabe? E tipo, ele estava fazendo limites. Blackface, né? Fazendo Blackface, inclusive. É engraçado, É, mas né? ele Por... tirava sarro
0: disso, na verdade. Sim, é, sim. Não,
1: não, não, claro. Mas assim, é, hoje em dia, né? Qualquer coisa é tirada de contexto. E uhum. aí o Robert Downey Jr. fala... É, possível seria, mas você tomaria porrada pra caralho. Sim. E, e eu acho que o CQC também começou a tomar essa porrada e começou a ir pra um lado, né? Que eu acho que... Eu tenho essa sensação, você pode até me corrigir. Mas eu acho que no começo vocês eram muito, muito caóticos. Vocês Sim. batiam em todo mundo. Total. No final, começou aí uma... Um, deu uma uma leve tombadinha pra esquerda, assim, sabe? É. Tinha ali um lado de que vocês tiravam mais sarro e o outro vocês levavam um pouco mais a sério, assim. Não vocês, porque eu não tô dizendo de vocês especificamente, mas talvez o tom do programa e talvez porque tinha mais jornalista na... Estou sendo um pouco. Estou generalizando, mas é um fato. Tinha mais jornalistas no elenco. E aí eu acho que o CQC não ficou tão CQC como era na época que vocês, humoristas, estavam fazendo. Você sente isso ou você acha que não?
0: Não, total, total. Mas acho que isso é o caminho até natural das coisas, assim, né? Imagino que. Quando você começa a fazer stand-up, por exemplo, trazendo pra gente. E você começa a ficar mais conhecido, a tendência é você suavizar um pouco a coisa, até pra ser aceito por mais gente, assim. Se você continua sendo muito cara, breve é, e tal, talvez a galera mesmo, esse cara, entende? Sou estranho, né? Como se você não fosse o um bom moço, assim. Eu tô generalizando uhum. muito pra vocês, né? Uhum. Então, acho que o que acontece ali também, entende? É... Quando a gente começou era legal ver a anarquia. É. É, é, é muito paradoxal, né? Porque o que atraiu público foi a anarquia e a gente deixa de ser anárquico no momento que a gente está muito grande. E isso para de agradar, porque, né? Mas é. é pra agradar... Pro, é... O jogo. O jogo, exatamente. Pra agradar...
2: É que vocês... Patrocinador, são... é. pra
0: agradar... Vocês entram no jogo. Exatamente. É que o anárquico...
2: É, quando vocês entram, a sensação que me dá é assim. É, 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 é o que eu faria, tá ligado? Tipo, eu, hoje, como eu não sou parte... Eu não sou celebridade, eu não sou porra nenhuma de ninguém. Eu não tenho amigo celebridade. Eu não tenho um amigo que me patrocina, que, me, que eu faço merchan, sei lá. Então, mano, eu quero ver é. celebridade político sangrar e mostrar que esses caras são tão humanos ou mais humanos que nós. Uhum. Então tem esse espírito, mano. Aí, ó, você não sabe qual que é a capital da Coreia. Senador burro. E vocês votaram esse otário. A celebridade aqui, ó. Como a celebridade é cuzona. O Gugu cuzão aqui. O Gugu, não, coitado. Morreu até. Mas sei lá. O coitado. cantor... De, sei ah, lá. Tá o... Bem o
1: Gugu é bem cuzão. Sei
2: lá. Um cantor qualquer. O Belo. Puta filha da puta. Não dá entrevista. E se expor o cara. Você vê ele no pior. assim, você fala, mano... Esse povo é igual a gente, é podre igual a gente. E você fala fudido. Só que de repente, o Marco Luque é amigo do Ronaldo. Você tá na festa do. do da Xuxa. Entende? O patrocinador lá da, do telefone patrocina. Você tá fazendo merchê, você tá, ganhando, você tá pagando todas as contas, É comprando a casa da tua mãe com aquele dinheiro. Você fala, mano. Aí você chega na festa, você chega na. sei lá, no Senado. Você fala, mano, esse cara aqui não posso ser é amigo do dono da porra. Você... Você tá todo amarrado, né? Uhum. E aí no começo Sim, é sangue exatamente. nos olhos pra
0: caralho. É. É muito mais fácil. É que nem você tá fazendo show ali, tá, tá sempre falando de putaria, putaria, fala de pedofilia, fala, fala, fala a galera começa a vir, outra, caralho, meu Deus, esse cara é muito foda e tal. Aí começa a vir uma galera que não era tua fã antes, tá indo porque lá, tá, tá ouvindo o cara falar, tu, ah, tá, vamos lá. Vamos ver, ver o
2: que é esse cara. É.
0: Aí começa a não agradar. Aí começa a diminuir o número de uhum. pessoas que estão indo assistir. Aí o clube, o comedy club, o teatro fala assim, viu... Uhum. a galera tá reclamando que você tá forçando a barra aí, cara é e aí se você banca você banca vai é. ter menos pessoas se você não banca você talvez ganhe mais dinheiro mas perca naquele primeiro público que foi o público que te fez erguer ah. e, e, e então, é... tá, às vezes está
2: tá jogando contra você né artisticamente ah. falando você acha que é, é uma mistura desses dois assim dá pra segurar um pouco de falar a parada tão anárquica ter um sangue nos olhos e faca na caveira e dá para contemporizar e, tipo, ou foda-se, assume uma posição porque ficar no meio do caminho também é ruim.
1: Tipo, era possível continuar daquele jeito? Você gostaria que continuasse daquele não, jeito? Cara, ou não, também não. deu foi o um momento? Porque
0: é isso que eu quero dizer, a gente, começava, a gente começou falando sobre política, terminamos não falando sobre política, então não era é. mais o não não era. Eu acho que... E então ficou que... uma coisa só, tipo, o que foi, Entende?
2: Pior que, mano, eu acho que o CQC... Eu acho, eu realmente acho que... Não com vocês, porque eu acho que vocês nem teriam interesse. E também não fa faria muito sentido. Mas eu acho que o
0: CQC caberia ainda na TV aberta brasileira, sacou? Sim. Só que o que eu acho que... Mas isso é o mais louco pra mim de, do, do, do final. Eu já disse isso antes. É... é in... Eu acho muito maluco não ter entrado nada na rabeira do CQC. Que não fosse. Não precisa nem ser o próprio CQC. Qualquer outro programa que fizesse. Que unisse humor à política. É um formato que funcionou. Pensa o seguinte: a Band era nada, cara. A Band é. era um, um canal de esporte que dava dois, menos de dois pontos. Aí vem o CQC que foi um Puta locomotiva e trouxe um monte de programa junto, e programas de humor pensa que na mesma, na mesma época tinha CQC, tinha a Liga a Liga não, que não é de humor Pânico. mas tinha CQC, tinha Pânico, tinha Agora é Tarde Simpsons. Simpsons Mulheres Ricas, que pra mim era um programa de humor uhum, sobretudo, uhum. entendeu? Então tava virando tipo o que a MTV meio que queria virar é. né, um, meio que um canal de humor assim. mas
2: mainstream né, tava virando Exatamente. um canal de humor mainstream
0: aí perdeu
2: Perdeu-se o fio da meada e tinha uma oportunidade muito grande na mão. Mas eu, eu tenho a opinião que, tipo, se o CQC fizesse uma coisa meio Saturday Night Live de trocar o elenco sazonalmente, aos poucos, claro, quando você traz um comediante... É que eu acho que também não tinha comediante naquela época suficiente, uhum. preparado o suficiente para assumir postos. Mas é se você coloca esses caras com sangue nos olhos e anarquia, não sei o quê... É óbvio que vai jogar um pouco contra o programa, mas você vai ter caras com fome sempre. Porque também, cara, deve ser muito... O Danilo, velho, ele apresentou o programa lá, o piloto do Agora é Tarde, muito rápido. Porque ele já estava muito desgastado fisicamente, assim. E eu acho que o físico também dos caras tem um limite.
0: tipo, O cara não quer mais ser... Cê... Não entendi o que você falou. Tipo, se o CQC trocasse de elenco... Não, isso sim, mas você falou do Agora é Tarde.
2: Que o Danilo, não, não depois de muito tempo que ele entrou no CQC, ele já tenta apresentar o piloto para a Band. Ah, sim. Porque ele já tá muito cansado de fazer aquele formato e de se desgastar fisicamente e tal... Então, quer dizer, um ano e meio, dois anos, ele já tá pensando de um jeito de sair e se manter na televisão ou em evidência e tal.
0: Mas fazendo o que ele queria, né? Porque fazendo o que ele... ele queria, claro. Então, não sei o que... O projeto era... dele, né? É, a gente fazia ali muita coisa que a gente queria, mas não tinha total, total liberdade. Na verdade, é difícil fazer alguma coisa na televisão com total liberdade, é. né? Ali, pelo menos, ele teria mais liberdade porque que era um programa dele. Mas, mesmo assim, tentaram podar o máximo que puderam, né? Ele não agora é tarde. Então... Ah, é? Sim. Achava que ele tinha bastante liberdade lá? Não, ele tinha, mas é. é tinham várias coisas ali que não, não eram como ele queria. Entende? Entendi. Por é. exemplo, para colocar o nome dele no programa foi. Sério? É, tipo, agora é tarde com o Danilo Gentili. Tipo. Caraca. Essas coisinhas assim, sabe? Mas eu entendo também, porque é que tá, o que a gente tá falando de executivo de televisão. O cara não quer. O cara não quer deitar. Ele não quer falar assim, meu, esse moleque de 20 e tantos anos, 30 anos. Vim aqui falar que. dizer como que a gente tem que trabalhar?
2: Uhum.
0: E o Danilo sabia o que ele estava fazendo. É o que eu falei ontem lá na, 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 na CIA. Tipo. O Danilo, ele fez um negócio para mim com De Noite, com Agora Goreta, é de que um diretor não tem a capacidade de pensar em fazer. Isso é muito louco. Quando um artista pensa e um diretor não tem essa noção voltando, precisa vir alguém da Argentina fazer um programa como o CQC. A gente não tem a capacidade de fazer, entende? É. Então a gente faz televisão de um jeito muito estranho, muito, muito arcaico, eu acho. Muito arcaico. E, e, e muito seguro, né? No sentido de, tipo, cara, é muito difícil ver a galera arriscar.
2: É. Tipo, é. Porque o CQC, querendo ou não, apesar de ter funcionado pra caralho, era um portado, né?
1: É, tipo, Sim, mas é, sei lá, acho que já deu um tempo de ter uma autocrítica assim, né? Inclusive dessas TVs que são menores, né? Se a própria Globo tá começando a abrir e olha, vamos olhar para a internet, vamos fazer podcast, vamos fazer outras coisas finalmente, que a gente tá ficando para trás. É triste, tipo, ver a Band e a Record e todas as outras ainda, tipo, transmitindo, é, sabe, loteando horário para passar programa evangélico de pastor e humor. Não, mas não é só o humor, podia ser qualquer outra coisa original, sabe? Qualquer outra coisa nova que eles aceitassem, mas eles preferem vender a grade pra um pastor, tudo bem, que paga mais mas e é tal. Mas é que mas... a gente gira em torno da Globo, isso é muito maluco, cara, tudo é Globo. Se você para,
0: parar pra pensar, os grandes, as grandes bilheterias são com atores globais, cara. Não é... Não é filme de gênero... Não são grandes ideias... São atores globais... Ah. E fica nesse, nessa coisa, ah. cara... Que a gente não sai desse... Que não muda, É né? um ciclo vicioso que a gente não consegue sair pela vertente e fazer... Fazer um negócio diferente... Que cai naquela conversa do começo do podcast... Que a gente tava falando lá em casa, entende? Ah. A galera não tem peito de fazer... E, cara... Quando eu digo ter peito, é... Cara, é arriscar! E justamente isso... O risco, ele é, serve... Uhum. para você falhar miseravelmente... Tirar a poeira e falar, meu, não deu, vamos tentar outra coisa. Uhum. Ou acertar pra cacete. Porque se você acerta pra cacete, você acerta pra cacete. Não tem, também... É difícil ter um meio termo Que é o que você... Que é o, que você é. o
2: menino de Atibaia... Você veio morar em São Paulo por causa do teatro? Sim. Ou não? É. Quando você veio... Eu, eu fico imaginando porque... A cabeça de vocês, cara... É, eu, por exemplo, entrei no sindap sabendo muita coisa... Claro, muitos anos depois. Dez anos depois de você. Doze anos depois, sei de lá. 2015, você começou o quê? 2004, stand-up, stand-up mesmo? 5. 2005, sim. É, dez anos depois. É, eu, tipo, na minha cabeça eu já sabia. Tipo, a galera do stand-up do Brasil fez isso, aconteceu aquilo. lá tá, tem o YouTube, vi os caras. Vocês eram muito cruz, assim, em termos de... O que, que, que acontece e tal, não sei o quê. Quando você veio pra São Paulo, você veio imaginando o quê? Tipo,
0: não, vou ser ator de teatro, vou dar aula, vou ser ator da Globo. É, então eu vi cruzão também, porque é isso, porque... A gente meio condicionado a... Não é condicionado, é que também não tem... É, não... A gente não tem essas referências americanas. Não tinha, né? As america... referências americanas. Era só o cenário que você tinha ali. É, exatamente. Hoje em dia é isso. O cara falando, pô, eu tenho o quê? Eu posso fazer podcast. É. O cara tem... Tem jogo... uma
2: independência, né? A internet te dá uma certa independência. É, o cara
0: pode fazer um milhão de coisas. Então eu pensava isso. Ah, eu quero ser ator de novela ou de filme. Ponto. Não tinha...
2: Caralho, isso era um risco. Tipo assim, se você for pensar que, cara, você pra você ser um ator de filme... Porra, produção de filme no Brasil nunca foi lá essas coisas. E de novela, quantos atores tem e quantos atores de novela trabalham?
0: Mas quando né? você tem 18 anos, você não vai pensar isso. Uhum. Dificilmente você vai parar e vai fazer uma planilha. Não, claro, entendeu? Claro, não. -todo... Agora, molecada, de agora talvez faça. Justamente porque a gente tá mais... Envolvido nesse pensamento, né? Do que, que dá certo, o que, que não dá certo. Isso, um...
2: é, isso é muito interessante. Eu vi uma entrevista do Patricia O'Neill, que é um comediante americano que já morreu, e ele fala assim: o cara fala: Ah, quando você chegou aqui, o que você pensava da sua carreira, né? Então, ele fala: Cara, stand-up não é uma carreira. Stand up é um salto de fé. É. Se vai virar carreira ou não, só o tempo vai dizer. Mas isso aqui é uma coisa que você gosta pra caralho. Que você se joga. Se você vai posar no lugar seguro ou não, Mano, não dá pra saber é. E eu acho que com a atuação Naquela época ou qualquer época Também é meio assim Se você vai virar um ator de comédia De, de novela, de filme, não sei o que Ou se você daqui 7, 8 anos Vai falar, mano, foda-se, vou prestar um concurso Só o tempo vai dizer Só a força de vontade, as pessoas que você conhece O timing, não sei o que, não sei o que lá e, e pra você aconteceu rápido Então, né
0: Aconteceu, cara, em 8 anos eu tava tava Eu vim em 2006, mil... né é. Vim em 2008 anos para começar o CQC. Você ah, tinha 26 no primeiro ano de CQC? É. 2006 eu comecei já meio que me sustentar com humor já.
1: Então com foi os uns... cretinos? É. Não, um pouco depois disso. Um pouco depois dos cretinos?
0: É. Eu achei a gente que... ganhava uma graninha ali, mas não era uma coisa para se manter. Né?
1: Teve o primeiro boom que foi os vídeos né de stand-up que vocês postaram no YouTube é. É. que é. acho que começou a bombar os shows. tipo Eu acho até que eu vi vocês antes do CQC talvez também. Possivelmente. É, porque o que já é tava, o stand-up já tava meio que. Nossa, tem esses caras fazendo oh, Os isso. vídeos,
2: mano, eu lembro direitinho, assim, de ver e, e só tinha aqueles vídeos. Né? É. E a gente
1: via, eu lembro de hum. ver mil
0: vezes a porra do vídeo do Fantasia do Oscar. É, aconteceu uma vez uma coisa muito louca: que eu fui fazer meu show e eu não fazia mais o texto do Fantasia, né? Porque a galera fazia junto. O programa já tinha acabado, enfim, não fazia ah, tá. um cara, uma vez, um maluco, no, lá no Gazeta. Lotado, 700 pessoas. Faz o texto de Fantasia! Eu falei, quê? Faz o texto do Fantasia. Puta, não, cara, eu não vou fazer. Vai, vai. Daí começou uma galera. Eu falei, não, calma. Quem sabe o que esse cara tá falando? Metade do teatro levantou a mão. A outra metade não sabia do que tava falando. Uhum. Falei, não, porque tem um texto do Fantasia que eu fazia. Tá bom, vou fazer. Só que eu não lembrava. Sabe como você fala, tá bom, vou fazer. Uhum. E fala, caralho, como é que é mesmo? Eu comecei a gaguejar pra caralho. O cara puxou o texto inteiro pra mim. Ele foi falando. E eu me senti um merda de não saber o texto que eu mesmo tinha escrito Escrevia. e o cara sabia. Só que daí rolou um negócio muito louco que foi... O cara me ajudou e ficou feliz por eu ter feito ali meio que pra ele e ele me ajudado. Então não foi um desastre, tipo... Pô, o cara não sabe, que é minha piada. Porque na minha, na, na, eu acho que na nossa cabeça veio um negócio tipo assim, meu... Que incompetente. É. Cala a boca. É só isso que eu Vai faço. Vai pra casa, exatamente. Você devia levar, lembra, lembrar. Só tem um monte... Tem 500 mil textos na sua cabeça,
2: né? É. Mano, e eu, eu acho que esse texto eu sabia decorado. Eu sabia decorado também. E é engraçado que eu tenho alguns textos na minha cabeça, que, tipo, piadas até hoje, da, tipo, do Rafinha, que ele falava assim, é, porque homem solteiro... Homem, é homem nunca tá feliz. Ó, oh, solteiro quer casar. Quando tá casado quer morrer. E eu lembro... De contar isso em festa, muito feliz de eu estar tá acertando o time igual do Rafinha, de estar tá acertando o time igual do Rabinho. Eu lembro que teve uma vez que eu imitei você fazendo o texto do Fantasia numa festa do colégio e a galera falou: Nossa, você mexe a cara muito parecido com o Jim Carrey. E eu falei: Caralho, o Oscar também parece, ele mexe a cara igual <risos> o Jim Carrey. Eu tava imitando o Oscar, tá ligado? Não tava imitando o Jim Carrey. E, e era uma parada muito da hora, porque eu vi todos esses vídeos centenas de vezes, porque não tinha outro vídeo pra ver. Os caras hoje postam toda semana, tipo, se você quiser ver... Um, e ainda tem comentário, né? Porra, a aposta tá mais longo. É.
0: Culo, velho. A gente consumia difícil.
1: tudo de vocês. Cara, tudo. a gente
0: tá num momento em que, meu, a gente acostumou muito mal, cara. É. Muito mal. A galera tá muito mal acostumada. A gente, puta, a gente não sabe fazer negócio, cara. <risos> A gente não sabe. É, e tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Tipo, Humor... Não, e nem estou criticando Ventura, o Afonso, quem coloca, não é isso. Estou falando o mercado. Porque falei isso para Afonso lá quando ele conversou com a gente Nascia, que é. Quem está começando agora acha que é assim. Uhum. Tanto o humorista quanto o... a plateia. A plateia. É porque fala, bom, só é humorista quem solta vídeo. É. Entende? Uhum. E é fácil, né? Exatamente. E o humorista se sente compelido. Hum na obrigação de fazer e cara é muito difícil fazer o que a gente faz é. o Afonso é um ponto fora da curva cara ele é um cara que tem muita facilidade e ele é muito ele ele tem para fazer o que ele faz as pessoas precisam entender o que o que um, como chega o, o Afonso fazer isso o cara não sei quanto tempo ele perde da vida dele ou ele investe né da, no, uhum. no dia dele pra fazer o que ele faz. Mas ele já diz que é um cara caseiro, ele fica muito em casa, não gosta de balada, não bebe. Então ele deve ficar pelo menos pelo menos cinco horas em uhum. cima dos textos dele. Qual é o humorista que tá começando que tem esse tempo para fazer isso, entende? Então o cara já quer chegar num nível de... Vou postar pelo menos quatro minutos. Cara, não dá. É, mas uhum. tem uma
2: coisa da sua conta que ainda você não contou, né? Porque é cinco horas do dia dele, depois de dez anos
0: Sim. fazendo isso. Então, mas o que eu tô falando é que quem tá começando não pensa é, assim. Então, é, então. Porque... Sou eu lá em, quando eu cheguei e falei mano, eu quero ser ator. Eu não pensei quantos atores tem, eu não fiz essa matemática. Então. É não, porque tipo,
2: por exemplo, Humberto, um ano de comédia, ou eu... Você, tanto faz. Um ano de comédia, quanto, quantas pedras você acerta? De 10 pedras que você escreve, se acertar uma, cara, você está indo muito bem. Com 5 anos, já aumenta para, sei lá, 3. Com 10 anos, já, a sua porcentagem de acerto já pode aumentar para 6, 7 talvez. Se você estiver muito bem, num dia muito inspirado. Cara, é, o cara que tá começando, ele escreve 10 e muitas vezes ele acerta 0.
0: Ah. E volta, escreve mais 10 e acerta zero de novo. E tem o Maurício que vai, acerta menos um, volta e faz outro texto de uhum. 70 minutos. Ou seja, ele é tudo.
2: É, então. É, tem tem, tem o, o Lucas Moreira, a gente estava falando de porra, de comediante, a gente sempre fala disso. E aí ele falou uma coisa, o problema, ele fala carioca, né? O problema, meu irmão, não é o comediante que é ruim. O problema é o comediante que é ruim, mas gosta muito de fazer. Porque ele fica voltando. É
1: ele não vai embora.
2: Ele não deixa as outras pessoas fazerem, entendeu?
1: Ele gosta é muito, muito isso. e ele não tem ouvido, né? É. Para tipo, resolver esse problema. Ele só quer continuar indo lá, tá E deve ter
0: os humoristas que gostam muito de serem ruins, né? Porque eles insistem em ser ruins. É. Eles ficam sendo ruins.
2: É, mas é isso, né? É, o, a gente acha, no começo, que é só escrever e subir no palco. Porra, você tem que ouvir a plateia. Eles estão te falando o que é bom o que é ruim. Você tem que... Ah, ah e, e parece uma coisa muito simples, é. você ouvir o que eles estão dizendo. Mano, o cara... Eu já fui em show que o cara saiu, assim, horrível, virou pra mim e falou... Tá
0: gostoso hoje, hein? Você fala, Não, e o isso é com tempo de estrada, é? cara. Agora que eu tô fazendo, né? Tava fazendo bastante. Porque eu ouvi uns caras que... Eu, a plateia, cara. A plateia tá falando pra você morrer, cara. A plateia tá falando, sai aí. No relógio. Pois é. Só que daí o cara sai. É muito louco que é o ego dele aplaudindo ele, rindo é. pra caralho o ego. E ele, ele se só gosta. tá dele. escutando o ego dele, mas nada.
2: É aquele cara que faz a piada e faz assim: esse cara
0: é forte Mas, mas é será? muito louco, porque se o cara sai do palco achando isso, pra ele tá tudo bem, pensa.
1: É. Às vezes eu fico pensando, será que ele realmente acredita nisso? Porque tem esses dois problemas aí O cara que não tem ouvido, que realmente acredita nisso Que ele foi muito bem mesmo não indo Ou que, mano, ele não entendeu Ele acha que é isso aí, tá ligado? Tipo, ou por exemplo Ah, eu vou falar que eu fui bem, que tá legal Porque aí o pessoal vai achar que foi legal Porque, sei lá, não prestou atenção no que eu fiz Entende? Tipo, o cara, sei lá, tentando te enganar e se enganar ao mesmo tempo não sei se existe isso, assim. Ah, porque... deve existe
2: Mano, o que tem mais na comédia é maluco. Gente que faz falando
1: mano, não é possível que você, você ache que você foi bem, tá ligado? Você tá mentindo pra parecer que você saiu bem, sabe? Mas é,
0: cara, mas é que tá. É, é, é tão foda o que a gente faz de difícil que é difícil assumir quando você vai mal. Porque é você, é o teu... É o teu, o teu ego, né? Aí voltamos à religião, entendeu? É difícil você assumir... Que não tem um cara, não, não que eu queira em lá vai. colocar na, na boca. Mas o que eu quero dizer é, a hora que você começa a se responsabilizar por tudo que acontece, e não, um cara, as coisas ficam muito mais pesadas, entende? É. Uhum. Você não, começa a não rezar, fala, Puta, ai Deus, por favor, me ajuda. Não, é você. Putz, caras vai lá, cara. É você com você. Uhum. E isso daí vai pro palco também. Você assumir e falar assim, cara, hoje eu fui preguiçoso, eu não escrevi nada novo, mas não é nem só isso. Entrei com preguiça, sem energia, não tava falando direito, não tava ouvindo, eu preciso rever a maneira como eu tô fazendo meu show. É muito difícil chegar nisso é. aqui. A falar isso aqui é muito fácil, mas na hora ali, ficar 10 minutos, sem ninguém aplaudir, sem ninguém rir, sem. Claro que é difícil isso acontecer nos 10 minutos, mas. E descer e falar, cara, eu não fui bem.
2: Né? Não, porque a gente faz, a plateia não tava boa, a luz não é boa, o. É, a gente produto... culpa todo mundo. Às vezes até é. Às vezes, eu não tô nem dizendo que sempre é você
0: Às vezes você tá num show em Mongaguá Eu acho que é, cara Sabe por quê? Porque você só vai subir num palco Fudido se você se deixar fazer isso Claro Se você chega e fala assim, não, a produção tá uma merda desse show cara. Vamos fazer esse negócio direito Então a culpa é, tem que ser sempre do humorista É sempre nossa culpa, uhum. entende? Por quê? Porque as pessoas estão ali pra ver a gente Então não tem uhum. outra Se a pessoa tá ali pra ver a gente e ela não riu, a culpa é dela A pessoa vai se segurar Entendeu?
1: E é... é, mesmo que não for, alguma autocrítica você vai conseguir fazer para melhorar. Ah, é? Sabe? E, tipo, seria muito maduro de todos nós, né? Acho que todos nós já tivemos esse dia da gente colocar a culpa em alguma coisa, mas isso que você tá falando é muito real. Se a gente deixar, absolutamente nunca vai ser culpa de outra coisa. Sempre a culpa é nossa. A gente vai tirar alguma coisa de bom. Falar, ó, daqui... Tipo, tá, tinha todos esses problemas, mas se eu tivesse feito desse jeito, então quer dizer, na próxima vez eu vou fazer desse jeito e com todos os problemas eu vou saber lidar sabe? Isso seria um jeito bom de evoluir, assim. ah. é.
2: Eu Queria perguntar um pouco da, de como foi e como é, é tá fazendo o programa da Mai. É tudo bem que agora tá numa grande pausa, né? Mas como é que é fazer o programa da Mai? Que eu acho que é totalmente diferente e um puta desafio. Primeiro eu acho um puta desafio fazer aquela posição ali de sidekick, né? Do apresentador. Já é muito difícil se fosse um comediante, né? Se fosse você fazendo o diguinho do, do Danilo,
1: eu hum. acho uma posição difícil. É. Até você se encontrar, pelo menos. Com a plateia do TikTok ainda, deve ser muito mais difícil. Com a plateia <risos> da Maísa, é?
2: 17 anos... 18 anos já? 18. 18 anos. E, e cara, é um, é um público muito juventude, assim, né? E você é um senhor já. Você eu pode sou. esconder o seu topete pois é. e essa falta de filhos, mas você já é um rapaz de 40 e poucos anos. Pois é. E eu, eu falo, caralho, deve ser muito difícil fazer aquilo, cara. Mas, do, por outro lado, aparentemente, você parece estar se divertindo. Não sei se é, se é um grande ator aí, mas como é que é fazer aquela parada?
0: lá? Então, cara, eu tenho um negócio que é o seguinte. Como eu me formei como ator, eu acho que eu ainda, eu ainda me reconheço como ator. Hum. E eu acho que o ator, na essência, assim tem a vontade de fazer um monte de coisas para saber como é que é de tudo, entende? Teoricamente, o ator teria que fazer, que era o que os atores antigamente faziam, cantavam, dançavam, sapateavam, tocavam um instrumentos. Patinavam. Né, faziam tudo, né? E meio que isso foi acabando, assim, mas eu sempre tive essa curiosidade em tudo. assim Quando eu fazia é, escola de teatro, por exemplo, eu queria saber de iluminação. Porque na minha cabeça, se algum dia desse uma merda, eu queria saber, pelo menos, o básico para não ficar no escuro. Saber uhum. ligar um dois, três botões, saber onde enfiar a tomada, entendeu? <risos> é, porque Sim. eu vi os atores querendo aparecer no palco só. Uhum. E para mim, cara, e. e... O Steve Jobs, né, cara? O cara estudou caligrafia, caligrafia. E isso ajudou uhum. para cara, O cara não sabia que isso ia acontecer. Então, eu tenho uma tendência de achar que nada é. Nada é jogado fora, tudo você vai aproveitar de alguma forma, entendeu? Uhum. Então acho que eu tô na Maísa, pelo mesmo motivo, fui fazer o Dancing Brasil. Não queria ser um puta bailarino, não queria ganhar o um programa, uhum. mas queria aprender na raça como é que é dançar ao vivo num reality show. Pra mim, isso é muito louco. E foi uma puta experiência aqui.
2: Você foi sem esperança Sim.
0: nenhuma de ganhar. Porque eu já, eu já ia entrar, essa porra
2: é combinada. Tu vai ter um cara que os caras vão fazer uma ediçãozinha mais da é hora. Óbvio,
0: mas é que tá. Você foi com essa consciência, sabe? Claro, nem que sabia. porque, cara, reality show, televisão, você sabe que alguma, alguma coisa tem, entendeu? você Tem cê caroço não... nesse hambúrguer. É, exatamente. Você pode não saber o que é, mas tem alguma coisa, entende? E eu, humorista, que nunca dançou, vai ganhar? Não. Esse é o clickbait do uhum. corte. <risos> Reality show no Brasil? Tudo, é tudo mentira. Não, não é no Brasil. É Sim, na cara, televisão. É. Televisão, cara. Se você acredita em tudo que você vê na televisão, reveja a sua vida. Simples assim. Certo.
1: Você podia falar que assim, a Xuxa é puta. Só pra gente colocar. A Xuxa é puta, <risos> cara, do essas lado. Só cinco é. frases.
0: <risos> aqui a gente vai encaixando. essa aqui, ó. É... O é... que eu tava falando? Dance in Brasil. Então, e daí... É o que me levou a fazer. E a mesma coisa que me levou a fazer o programa da Maísa, por exemplo. Porque quando eu saí do CQC, choveu coisa para eu fazer como repórter. E eu não queria, cara. Eu não queria. Eu, não queria, eu, queria, eu, eu sei que o que eu tô falando aqui é muito anti-carreira. anti, anti é, carreira. Hum. A tendência é fazer, continuar fazendo e se dando bem. Mas eu não queria, eu não queria, já tava cansado, eu tinha feito sete anos disso. Certo. Então eu queria fazer outras coisas, entende? E eu fui fazer, fui fazer cinema, fui fazer série, fui fazer as coisas que eu queria fazer e que eu não tinha feito até então. E o lance do programa da Maís, depois de negar um monte de coisa de convite, apareceu isso, falei, cara, a Maís é uma menina que eu curto as coisas que ela fala, tipo, ela, eu acho que o posicionamento dela para aquele nicho, pra, aquela, pra a idade das, da, da, das crianças e dos adolescentes que seguem ela, é perfeito, acho que tá incrível. E a nossa tendência é sempre olhar pra essa geração... Essa molecada não sabe de porra nenhuma. A gente que sabe, entende? E eu acho que a, a gente acaba ficando velho nisso. Velho no sentido de... Meu, a gente sabe muito... E você acaba é, definhando na tua própria velhice de pensamento. E uhum. eu falei... Eu tô tão distante disso que eu preciso me aproximar um pouco. E essa é uma baita maneira de fazer isso. Uhum. Sendo sidekick. Sendo o cara que faz humor, que quebra a expectativa e... Eu posso anarquizar um negócio que vai estar tudo bem, tu não vai entender, eu uhum. não preciso acertar. Eu não preciso falar o que ela fala. Eu posso ser anti o que ela fala, inclusive, entende? Então, eu acho eu até, posso... ela
2: toma até um susto, eu acho, com você. Muito. E eu acho muito da
0: hora isso, Tem muita assim. coisa que é cortada, inclusive. Que fala, fala, ai, Oscar, que horror. É. E, e é isso, eu, eu erro pra caramba no programa, entende? É... E saber como é que eu... Li... Pra saber também o que vem, entende? Porque a gente tem essa tendência de... Ah, no meu tempo, nos anos 80... Mussum, preto. Pô, qual o problema de chamar de preto? <risos> e a gente fica com essa coisa carregando até quando, cara? Uhum. O mundo tá mudando numa velocidade que a gente não acompanha. É difícil pra gente. É. Quando eu falo a gente, não vocês, se são moleques. Claro, um somos tiktokers. Mas eu tava conversando com o Rafinho isso daí esses dias. Tipo, teoricamente, a gente a gente não é os inteligentes da parada. Né, gente que espertão que escreve, faz piada. Por que, que a gente não pode se adaptar e ser inteligente nessa adaptação é. também? Qual é o problema, entende? Por que, que a gente tem que... Não, o humor é isso, entende? Eu sei que o que eu tô falando aqui começa a abrir um monte de abas pra, pra discussão, entendeu? Mas respondendo sua pergunta, é isso. É... Eu queria me colocar num lugar de não conforto, de, de falar, puta, eu não sei fazer isso, eu não, tenho, eu não converso com essa galera, eu não tenho a menor ideia de quem é... É, R, é, é, é b é BRB RBD RBD Isso Olha, é, ó. isso é, mas, mas isso é RBD, ainda tinha na nossa exatamente, época. Os o Oscar etano velho que é que a RBD Sim, era já... moderno, né, exatamente, ou, ou os os coreanos cantando. Ah, o... ah pode é. crer. Mas o... é,
1: o RBD da agora é É o como chama isso? K-pop, K-pop. É e tá aí, entendeu? Sim, eu, Tô parecendo é. meu pai. Que, como é que é, chama? Isso é
0: também, mano, não também. É tá velho. Now United, entendeu? Eu Quero saber o que que tá rolando. para não, eu não eu... ficar... Até pra poder fazer o humor disso no meu stand-up e ter história pra contar, entendeu? É. Eu conto sobre a história da, da Maísa e tenho ali 10 minutos de eu contando a, a maluquice que foi entrar no programa tão diferente de mim.
2: E ela deve ser muito difícil, né? Porque, assim, ela não. Mas ela é um bicho de televisão. Eu fico imaginando que... Com quatro anos, sei lá, três anos, ela tava na TV. É. E a televisão acompanhou o crescimento dela. É bizarro pensar que era, tipo, 14 anos atrás, isso e a gente já sabia quem ela era e uhum. tal. E ela tem 18 anos, e então ela deve ter um chip na cabeça dela, inclusive tem uma série na HBO falando sobre esses prodígios infantis, que mano, eles instauram um chip do tipo, o que pode fazer, o que não pode fazer, deixa lá livre, mas você tem toda, o cara tá dando uma entrevista, o cara da Disney, o um molequinho da, do clube da Disney lá, que agora já tem 20 e poucos anos, inclusive já morreu, mas ele, ele fala assim, é, é, ele, fala, fa... ele fala, eu posso falar palavrão aqui? Aí o cara fala, cara, velho, é um documentário da HBO. Ele fala, não, é que eu tô... Sempre quando aparece uma câmera, eu já sei que eu preciso me policiar com algumas coisas e tal. Tipo, o cara tá com um chip na cabeça. E o Oscar vem do palco. Que é o Anárquico. Sim. Uhum. E ela toda tipo, né? Aqui, ha, 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 recebemos aqui, Danilo, fale aí, não sei o quê. E os caras vai falam, foda-se essa porra, ele, ele come mulher, não sei o quê. É um programa de infanto juvenil tá ligado? E dá um puta contraste, uhum. que é bom pro programa, mas deve ser foda, porque você quer... É o anárquico, só que você tem uma linha que ela é mais baixa do que você está acostumado a brincar. Sim, total. Então total. você vai passar toda hora, você vai tomar o,
0: o, o tapa na mão, né? Uhum. Sim. Não, e cara, a gente, a televisão é um meio de bajulação também, né? É. Ou você é genial ou você é um merda. Você só sabe que você é um merda quando você não tá na televisão. Porque daí a galera não fala que você é um merda. A galera está tá diferente,
2: Exato. tipo... É assim, quando você entrou quer ser, quando você vai ficar famoso... Eu e o Humberto, a gente sempre fica pensando nisso. Mano, será que a galera... Quem é o, porque os caras sempre falam, o cara que é gente boa, muita gente boa na TV... Geralmente é um cuzão fora da TV, assim, tipo, nos bastidores, assim.
0: Ah, não é uma regra.
2: Mas assim, tipo, rola uma, um contraste do que você esperava do cara com o que ele realmente é? Já rolou, tipo, isso aí?
0: Cara, eu tenho muito pouca expectativa, assim, sabia Eu não fico criando muita. Eu deixo a coisa construir. É. Eu deixo a coisa meio construída na minha frente, assim, pra não ficar muito. Mas nunca rolou, tipo, de o cara ser é cuzão e falar. Ah. Ah, acho que lá atrás, o Pedro Cardoso, rolou isso aí, né? Ah, eu lembro. É, cabeça, enfim.
2: Manda um abraço pro Taça, é esse? Exatamente. Ah, é. eu lembro isso. Mas aí. Mas
0: acho que era o cara que eu mais tinha, meu Deus, cara, o Pedro Cardoso. Que é um cara, E foi não... muito desnecessário, É, Mas
2: ele tem umas opiniões meio fortes, é. assim, sobre ser
0: pego na privacidade, né? É. Mas, e até concordo com ele, tipo, é a é maneira dele ver e tá, tá certo, né? Porque daí a gente imagina que pessoa pública, você pode cagar na, na cabeça da pessoa. para é porque a pessoa pública, então, ué. Se ela quer estar lá na televisão, ela te escolheu, então passou.
1: É que aquilo, é tipo, quando você vai numa loja e aí tem um protocolo da loja e a atendente faz o que tem que fazer, porque é o protocolo da loja, e aí você solta os cachorros na atendente. É. Só que a culpa é da empresa, basicamente. É. Ele, tipo, foi injusto com você, mas você representava a empresa que... Que ele é meio David Foster Wallace, assim, né? Tipo, ó, oh, só dê a televisão no é. fim das contas, é. né? E aí ele, puta, tava com muita raiva disso. Ele foi lá em você, no repórter, que só queria, tipo... Era um ídolo, né? Pedro sim, Cardoso, sim, um ídolo. Você total, queria se divertir total. com ele. Aí, tipo, puta não, que tanto seria?
0: que eu fui sem pergunta, não sabia o que perguntar pra ele, porque era muito um ídolo pra mim. Eu tenho poucos ídolos. Ele era um cara que eu falei, meu, o dia que eu cruzar esse cara, eu vou congelar. E foi o que aconteceu. Tanto que eu não sabia, eu não sabia nem retrucar direito. Porque foi tão absurdo, <risos> entende? É tão... Sei lá, é encontrar o Dave Chappelle hoje em dia. O cara... <risos> Manda-se tomar sabe, o cu. Por que, que ele tá falando? que ele cara eu gosto de você cara é, é. enfim é o, mas então o acho herói, que né? ali também foi, foi um aprendizado eu falei eu não vou criar essa expectativa porque é isso no fundo é isso a gente, se a gente chega perto de qualquer pessoa você vê espinha você vê ah, todos os, ah, os é. defeitos né, cara? é não e ainda mais com o microfone na mão hum.
2: que puta você pode chegar no cara no dia muito ruim né porque, mano, você tá numa festa, ali o cara acabou de ter, terminar com a mina.
0: Mas não. também tem uma coisa, cara, uma coisa que. É, a gente já falou disso. Ali no CQC ou qualquer outro programa, acho que a gente, humorista, gente, a, gente, a gente. Sei lá, acho que a gente não tem que ser. A gente tem que sempre estar tá questionando as coisas, sabe? Pelo uhum. menos um pensamento, assim. Se você fica muito amigo, você começa a entrar muito no, no, numa ala que eu acredito que não é, entendeu? Pelo menos pra mim não é. Eu não tenho que ficar sendo amiguinho da galera, entende? É, eu tô uhum. trabalhando ali com a Maís porque eu acredito naquela menina. Eu acho que realmente ela tem um poder de. O um, mundo tá muito uma merda, né? Ela propaga umas coisas que eu acho muito legal pra criançada. Uhum. A hora que eu achar que virou bobagem, eu, a minha, eu não vou ficar bajulando porque... Uhum. E ela é uma menina que a gente tem papo, entende? É muito louco isso. A uhum. gente se dá bem, tem química. Não, isso tem é muito experiência
2: maluco. de uma menina de 40 anos. É, né? O que é. ela viveu na televisão deve ser um negócio surreal.
0: Mas eu não, tenho, eu, não, eu não tenho que ficar querendo ser amiguinho dela, é isso que eu quero dizer, uhum. entende? Ou de qualquer outra celebridade. Acho que, cara, se não a gente começa a se tolir um pouco no... no, no Policiar muito. No Sei lá, não você entra, começa a querer acertar só, né? O único
1: né? perigo é isso, é você pegar o cara num dia ruim, porque, por exemplo, a gente sabe, o netinho de pau nem é violento. Ele não é um cara não, violento não. na sua não, vida caramba. privada. Porra, é um cara tranquilo, não Sim. bate na esposa. Não. Nunca teve não. isso. Mas o vesgo acabou pegando <risos> ele no momento que ele tava, pô... No momento ruim ali. Tinha acabado de ter um problema. Uhum. Né? Mão toda machucada já. Exatamente. Assim. Tava com a mão toda dolorida. <risos> né? E aí, foi que dar mais um soco.
2: Mas é que... Eu não sei se você pode falar essa história. Mas se não puder, você me fala. A gente nem, nem vai adiante. Eu corto essa parte. Uhum. A gente tem uma história que eu fico com essa história na cabeça direto. Que você se sentiu uma peça da engrenagem, de uma engrenagem muito grande no CQC quando você foi entrevistar, acho que o governador de Brasília. Sabe dessa história? Sim. Melhor sei. não falar disso. Não, eu
0: sei dessa história porque eu tava lá, né? Então,
2: você <risos> que eu... contou, inclusive. Ele
1: viveu, ele viveu.
0: É porque você começa a entender, cara, que quando você. No CQC, né? Quando te mandavam para fazer uma coisa, talvez a coisa não era só a coisa, tinham mais coisas por, por trás do negócio, uhum. né? Então, assim, eu me perguntava, por que, que eu estou indo conversar com o governador do Estado do Distrito Federal? Por que, que eu tô, por que, que fui eu que fui mandado? Uhum. Quero o Proteste já, que era o quadro mais incisivo, é, incisivo né? do, do programa e tal. Então, assim, tem questões políticas por trás, obviamente, entende? Eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, certo. mas sempre tem, né? Acho que. Acho que na televisão nada é feito por acaso, tem sempre um porquê. Mas acho que não é só na televisão, não. É qualquer empresa, entende? Qual cara Se, é CEO? É... Se o cara é CEO de uma empresa, ele não está ali por acaso. Não é só porque ele mereceu estar ali, entende? É, tem todo um conjunto de coisas que fazem aquela pessoa estar tá ali naquele momento, entende? Uhum. É, o Bolsonaro está... Eu acho que é um baita exemplo. Por que que o Bolsonaro é presidente do país agora? Que eu sei
2: que se colocou ele lá. Não.
0: não, mas é, é, mas é isso, é. Você tem que questionar tudo, inclusive isso também. Eu acho particularmente que isso é uma bobagem. Então uhum. eu não concordo com a Mônica completamente. Todo. Ah, a Mônica fala, ela não que, sabia é, que que a culpa é nossa também. Claro, também é lógico porque a gente dava o microfone, mas não é por causa do CQC, uhum. entende. Daí volta no que a gente está falando de ateísmo e tudo mais de, de colocar de de religião. A gente não assume para a gente. Fala, a nossa sociedade tá tão merda que a gente tem um presidente como um Bolsonaro. Simples assim, a gente não assume isso. Uhum. Fala, onde que a gente errou? Porque a gente não tá olhando do lado, é isso que eu tô falando. A gente não vê o nosso vizinho, entende? A gente não vê... Tem pessoas que eu conheço pessoalmente, o cara é um, é um doce de pessoa, ele é um anjo, tem babinha no canto da boca. <risos> ele é fofo, é um cara que não... Aí você vai no Facebook o cara... Mas tem que morrer. <risos> Petiça merece um tiro no meio da boca. E você fala... Não junta. Você fala... Como que é essa pessoa uhum. que senta comigo pra conversar? É essa pessoa na rede social, entende?
1: Não, e o cristão, né? Normalmente é o cristão. É, é muito engraçado esse estereótipo, assim, que é o cristão raivoso, e ele quer eliminar, e ele acha que tem que morrer, quem não pensa igual a ele... Cara, onde, onde tá... Onde tá o cristão? Onde tá? Você é cristão, né? Mas possível. é que se ele acha se... que ele tá
0: do lado de Deus, ele acha que ele tá do lado certo. Se ele acha que ele tá do lado certo, ele olha você como satanás. Se você é satanás, você merece continuar no inferno. No inferno. É. Então, não, tem a... não adianta vir falar de amor. Falar... Não, não, cara, ele já estabeleceu que você é o inimigo. Então.
1: é, é a mesma coisa que ó, o outro lado também, que diz, ah, não converso com fascista. E sai andando, tipo, ao invés de dialogar.
2: o que, que ele é carioca?
1: Cara, eu não sei, mas geralmente <risos> eles são. E, e eles não conversam com fascista. E aí esse é o problema. Um não conversa com o que é satanás, outro não conversa com fascistas fascista. E quando mundo fica chamando o de satanás de fascista, vocês não chegam num ponto em comum, entendeu? Aí vem o Bolsonaro aí.
0: É... Mas é que tá, de novo, é difícil você abrir espaço suficiente pra ouvir e querer entender mesmo e tudo mais. Só que é que tá, mas me colocando desse lado agora, você vai tentar fazer isso? É difícil, cara. Uhum. No Twitter mesmo, vai eu vou lá, posta o um negócio. Daí o cara fala, não conheço. Aconteceu isso esses dias. Coloquei lá qualquer coisa. Nem que nem inclusive você quer. tá
2: se posicionando bastante, né? Politicamente. E é uma coisa que você não fazia muito até. Ah, tanto atrás.
0: Não, a não sei o que você fazia pra cacete. Ah, não, né?
2: sim, mas eram, eram outros tempos e era uma outra mídia, né? Uhum. Eu acho, assim, pelo menos. Sim.
0: Mas é que é muito absurdo tudo que tá rolando, cara. É bizarro. Mas, enfim, o que eu tava falando era: eu coloquei lá qualquer coisa do, do Bolsonaro, fiz qualquer piada. Que é piada. Primeiro é isso. Não é nem só um posicionamento. É piada, uhum. entende? Claro que tem um posicionamento por trás, mas é piada. Então, uhum. assim, ou oh, o cara que ou não ri, me manda a merda e pronto. Aí o cara comenta: Não conheço nenhum bolsonarista que se arrependeu de ter votado. Bolsonaro 2018. Eu falei: Cara, eu conheço uma caralhada. Então, uhum. assim, sai da bolha. Uhum. Aí ele vem falando um monte de coisa Que não tem nada a ver com o que eu acabei de escrever Então assim, o cara não tá afim de dialogar Ele não responde Primeiro que o meu tweet não era exatamente sobre isso não Era uma piada Então ele não... Ele poderia nem ter comentado, por exemplo uhum. Ele vem e coloca uma coisa pra me diz, dizer. Tudo bem, beleza Aí eu vou conversar O cara não quer conversar é que ele, é, ele quer atrito Então assim, como você também vai se abrir pro diálogo Com um cara que já vem dando soco dos dois lados Entendeu? É não dá, aí você tem que ou se proteger ou dar porrada também
2: é, ele não quer um, um, um diálogo, ele quer sangue, ele quer
1: mostrar as superioridade dele é. eu tenho razão, calar ah. sua é. boca
2: mas como não dá pra calar a boca, você só dá porrada, eu acho que o artista, ele é meio vulnerável nesse sentido, assim, né que é você contra
0: a Rapa, né? É famo... Às vezes o fã vem ali proteger e tal, mas... Sabe o, aquela cena do Matrix que o Neo tá lutando com os, os, os mitos, Vários E começa Smith. a aparecer... É. é aquilo, é aquilo. Você mata Mano um. a mano, vamos no mano a mano. O que que é? Vamos dialogar? Vamos dialogar. Aí aparece um segundo. Ô, oh, não, tudo bem, calma. Vamos organizar. Aqui. Terceiro, ô, oh, ô. Oh. Aí começa, você parte pra porrada. <risos> parte pra porrada, é porrada em todo mundo. Chega uma hora que você tem que sair voando, cara. Porque senão... É infinito. É. Daí aparecem um os caras olhando um pro outro, assim, tipo... eles somem. <risos> é isso. Você viu é que o... um bando de
1: robô. Cara.
2: Os caras nunca partem pra porrada.
0: E parte pra porrada.
2: É assim que parte <risos> pra, porrada,
1: pra porrada, na visão dele, né? a, gente a gente tem, que...
2: a gente tem que... corpo de amigo. A gente não tem corpo de sair na é.
1: porrada.
0: Você queria que eu fizesse o... O, o, o pelo menos né não.
1: mas você sabe que eu uma das coisas que eu queria te perguntar hoje é porque a gente fala um monte de merda aqui só que como ninguém vê é maravilhoso entendeu? porque a gente fala merda não tem nenhum represário, então eu queria muito saber tipo como que é ser cancelado não sei se você já teve assim essa não. experiência mas assim como que é tomar porrada de todos os lados. E aí você vem e descreve perfeitamente com essa metáfora do Matrix. Era isso, eu queria muito saber. Porque, como é que, pra, pra gente não chega vários. É, Mano, mas o próximo máximo, um cachorrinho ali que eu chuto, Minha mãe, uma Bote. vez, falar, ah,
2: esse vídeo eu não gostei tanto. <risos> tá, tá bom, mas não, é,
1: não assiste
0: mais. É, acho que é, cancelado acho que eu não cheguei a ser, mas eu perco o meu. Eu sei lá, perdi. Eu já perdi, sei lá, 15 mil seguidores no Instagram numa postagem. E perdi, cara, eu tô perdendo no Twitter todo dia, cara. Eu tava com, ah. sei lá, eu não, eu não sei mais os números, mas, enfim. Eu já perdi, sei lá, uns 50, 60 mil pessoas me seguindo lá no, no Twitter por me colocar, entendeu? Mas o é que tá, eu não só me coloco, não é que eu falo assim, olha, o Bolsonaro, não, eu tô fazendo é. piada, entendeu? Só tá fazendo então,
2: uma coluna política, né? É, uhum.
0: Então é muito louco, os caras são intolerantes pra caramba. Os caras que apoiam o cara da Arminha, é, é, pô, não sei o que é. Tem que aceitar, porra. Sou o Johnny Bravo, porra. Presidente falando uma porra dessa, entendeu? Aí os caras não aguentam o Maurício fazendo piada. Ah. ah, mas vai tomar bem no olho do cu, né? Vai tomar bem mas no centro. teve isso aí que vocês estão
2: falando? Teve o um negócio do, do Tasco Adnet. Você chegou Puxa, a ver.
0: Cheguei.
1: Sim. E aí, cara, cheguei. Você quer comentar? Eu, ou... eu queria falar com você sobre isso. Estava ansioso pra falar com você O que, que você vocês querem isso. saber disso, é, ele, ele não quer responder não, claro, já. Não,
0: é que, Porque é tão errado. Tá? Eu entendo que o, Cás, o que o Taz quis dizer ali. Mas, cara, ele falou muito errado. Ele colocou a opinião dele muito atravessada. Mas você mas... acha
1: que não deu pra entender o que ele quis dizer? Porque eu achei que pegaram pesado demais com ele e dava pra entender mais ou menos o que ele tava querendo apontar.
0: Mas a gente tá falando do Tasca, um cara que também é um rato de televisão e é um comunicador. Como que ele não sabe fazer uma pergunta? Como que ele erra na pergunta? Ele errou muito na pergunta dele. E ele se e ele argumentou de uma maneira muito errada. Ele, ele foi muito errado. É que tá, entendeu? Não adianta. Se vem o Barack Obama... Não, enfim. Mas se vem o Barack Obama e erra uma pergunta de presidência, fala cara, eu não, eu, eu, esse cara não pode errar nesse nível, entendeu? Uhum. Tem um momento que você não pode errar mais num nível muito bizarro, entende? Eu acho, eu sinceramente acho que ele errou muito na pergunta que ele fez ali. Entendi o que ele, eu entendi o ponto dele, mas ele errou na pergunta, na maneira como ele Perguntou. Perguntou e sustentou depois, sabe? Num momento em que artista, humorista tá se fudendo pra cacete, entende? Uhum. Então ele se colocou contra ali o Adnei. Ele não tinha que... É... Eu não acho que ele tinha que passar a mão na cabeça do Adnei, mas ele podia ter perguntado a mesma coisa. Por exemplo, uma outra maneira de perguntar é isso. Adney, você não acha que se colocando como humorista, se colocando como de esquerda, você pode atrapalhar o teu trabalho como artista? e atrair só pessoas de esquerda é uma maneira de... Uhum.
2: Uhum.
0: porque daí o Adinei ia responder falou, não, mas você não acha que perde um pouco a galera da direita que é uma, pessoa, uma galera que você também poderia de repente influenciar através do teu humor é a mesma pergunta de outra maneira, entende? e você
2: acha que o Adinei foi bem?
0: Uma eu resposta. achei, eu achei. Vocês
2: acham que não? Vocês acham que não. Ele... Não, eu acho que. É, essa resposta da Daniel eu achei, achei que ele mandou bem. Sim. A que eu achei que ele se embananou foi mais na do assédio ali. Não sei se você chegou a ver a entrevista inteira. Vi. Do assédio? É, que ele pergunta do assédio do Márcio Mellion
0: lá, sabe? Ah, sim. Mas cara, eu também entendo ali. Eu entendo porque. Cara, ter... Ou ele se embananar, você disse sim, é. porque cara, é um cara que o Mellen, ele foi um cara que ajudou pra caramba a Diné, principalmente no momento que a Diné não tava se encontrando na até Globo. artisticamente na Globo, entende? aí vem o Marcos Mellen e vocês são amigos uhum. é. vocês montaram isso aqui vocês leem um pro outro de dormir <risos> sim. Ele aí lê você pra descobre lê que lê ele é de pedófilo Uhum.
1: Por que, que eu sou pedófilo? Eu tava esperando <risos> que você fosse aqui. Porque você
0: tem cara que de pedófilo. Por que eu
1: tenho que ser o um PC Siqueira... Você <risos> fica postando foto de mais do seu filho no Instagram. Dessa ilha de Barbados Cê aqui. Você fica
0: postando foto do seu filho no Instagram. Fica O que, que ele fez antes É meu é filho, filho.
1: Meu é filho. Pois é. Meu ele filho. achou essa
2: criança no parque.
0: <risos> Chama de namorado. Aí, aí ele é o pedófilo. Claramente na sua cabeça tem uma ruptura.
2: Uhum. É o
0: meu amigo pra caralho. O
2: uhum.
0: cara que eu divido o palco. Que eu perco noite lendo... Tomando café e o caralho, tipo, um cara que eu ligo quando eu tô. Você lá. Versus o cara que faz uma coisa muito errada. Como que você age? Puta, é, eu sei que é foda. É muito foda, difícil, cara. Mas é um... eu,
2: eu acho que ele saber que essa pergunta viria. E você tem que ter uma resposta mais ou menos. É. Ali tinha que ser político. E eu, Mas ele eu posso foi. até. Não, eu porra, eu acho que ele se gaguejou começou a proteger, aí a galera falou mas como assim, a sua ex-mulher foi uma das que sofreu, ass... ou disse que sofreu assédio e tal, e aí ele foi ele, puta, escorregueu escorregou pra muito lado e tal, e aí ficou meio feio, assim. as pessoas nem falaram tanto disso Seria quanto muito bom, do né, do Tazi, se ele né?
1: imitasse o Bolsonaro e fugisse da pergunta, é. né <risos> é isso aí, hahaha, <risos> isso aí, assim, né ó a bandeira, e foda-se. Mas está. tudo
2: bem assim, tipo, é que eu achei que a galera deu muita ênfase na pergunta do Tazi, essa é pergunta que eu achei que, mano, e essa que eu achei que Viralizar?
1: Então, mas esse é o ponto. O Adnet meio que tá do lado da galera que cancela. Então, tipo, é. esse deslize dele é perdoado. E o deslize do Taz, não. Vai ser condenado.
0: Ele tá do lado da galera que cancela? Eu acho, cara. É, ele, ele... Eu
1: acho que hoje, hoje a esquerda é... Essa esquerda mais é. agressiva é a, é a esquerda que tá mais... É, patrulhando, entendeu? Mas é ele, porque...
0: pessoalmente, cancela? Eu não sei. Não, 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 não. Eu não sei acho também. Não.
1: Não, 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 é assim, que... Ele é um representante porque ele tá batendo bastante no governo e com, mere, merecido, não. entendeu? Eu Acho que tem que bater no governo também. todo do seu lado, acho que o pessoal é chato pra caralho, entendeu? Que fica patrulhando do outro lado. Uhum. Mas é, só para não, não deixar o meu ponto aqui do, do TAS. eu achei, não sei se é porque... É, eu já tinha ouvido aquela opinião dele mastigada em alguns outros lugares ah. e quando ele veio e, e, e explicou né e, e fez a pergunta eu já entendi o que ele quis dizer com não tem comediante em Cuba e peraí é, vamos ver que a comédia ela na minha opinião, eu concordo com ele nesse ponto, que tem que ser caótico, que você não pode ter rabo preso, sim, sim. você não pode parecer tendencioso, entendeu? Claro. Não que você não tenha... Tem que ter posição política, mas você não pode parecer tendencioso. Mas o problema que da eu pergunta entendi o dele que eu dizer.
0: é que a pergunta, a pergunta, o problema da pergunta dele é que ele já colocou a opinião dele. Ele não uhum. fez uma pergunta. Ele, in, ele inferiu uma, um uhum. questionamento. Ele falou, então... é errado tomar partido. Uhum. E aí eu acho que eu agiria como o Adinei também. Porque é pra errado pra quem? Se ele pergunta, ele fala, qual é o problema que você vê em fazer o humor que você está fazendo? Que é bater uhum. só na, 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 na direita. Entende? Acho que é, esse, é essa questão. De novo, eu entendo o que o Tass quer dizer uhum. e concordo em partes com o que ele falou. A questão foi a forma como ele fez. Eu acho que ele perdeu a razão na maneira como ele fez. E então, como ele inquiriu. Uma sabe?
1: questão de semântica ali poderia eu ter acho. consertado. Eu entendeu? acho. Porque eu também acho que ele tem o direito de falar, olha, Adnei, eu acho que é, não funciona o um humorista se posicionar tanto por causa disso, 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 você não acha também? E o cara poderia, exatamente, numa boa, ter falado. É, exatamente. Entendeu? Então, Trazer,
0: é... de repente, a época do CQC. Olha, na época do CQC, quando a gente tomava a partida, acontecia isso. Arruma... isso você vê isso acontecendo? O CQC aconteceu há, sei lá, há 10 anos. Essa, você vê essa diferença daquele momento em que aconteceu isso comigo uhum. com você que acontece? tinham várias maneiras de ele fazer essa pergunta mas eu acho que ele foi sei lá acho que ele, ele errou muito foi infeliz é, eu então
1: acho. mereceu assim teoricamente o, o hate que recebeu porque não passou não transmitiu é claro Até o que o Rafinha né falou do é claro que ah porra. mas o
0: Rafinha porra <risos> O okay, você acha que ele... Não, é? primeiro que é o Rafinha e segundo que é o Taz, né, cara? O Rafinha odeia o Taz, então... E ele se odeia entre, mutuamente, então... Desde a época do segundo. Ah, seguinte, sabia, ah, assim. ah, porra, já se alfinetaram pra caramba. Boa, já tem o próximo oh, Não é novidade. É, Pode até colocar, mas não é novidade, tipo... Mas eles se odeiam há
2: tempos. Porque eu lembro que o Rafinha meteu assim... Ah, coisa de dinheiro, né, Taz? Aquela... Eu lembro que ele fez uma provocação no Sim. Twitter, agora eu não vou lembrar Quando exatamente. Quando o Rafinha
0: saiu da bancada, ele e o Luke ficaram... Porra, tipo de ar na cabeça dele, meu isso aí isso é velha essa história. Uhum. É... Puta, o que, que eu ia falar, caralho? Mas sobre o Adnet, eu vou falar uma coisa que é... aí aí é foda. Uhum. Porque é o seguinte, a sede é uma merda, a sede é um cu, a sede é uma bosta. A gente sabe que isso acontece pra caralho. E onde a fumaça a fogo, né? Uhum. Provavelmente o Marços tem alguma culpa no cartório. Mas não foi provado.
1: É subjetivo, né? Isso é, é o muito... problema Esse do cara. É uma... né? Isso é foda. É.
0: Porque assim, é a mesma coisa que aconteceu com o, com, o, com o PC Siqueira. Não depois dos áudios, que daí ali eu falei, cara. Mas quando saiu o negócio, cara, a galera já foi. Com... A gente tá com no os momento. Paus, né? uhum. A gente tá num momento que é muito foda, cara. É uma caça às bruxas quase, entendeu? Que a gente já lincha virtualmente e acabou. A carreira do cara acaba durante um, uns meses. E isso é muito foda, entende? Então, o que eu tô falando é, não é. Não sou eu dando opinião sobre o Marcos Mellin, não é você dando opinião sobre o Marcos Mellin. Não é uma mulher dando opinião sobre o Marcos é o É o Adnê, que foi praticamente sócio dele nos programas que eles fizeram lá. Uhum. Então, ele colocaram ali também ele numa situação muito difícil. É. Então, eu acho normal o cara gaguejar, entende? É. Porque ele não tá defendendo. Ele. ele sendo esquerdista deveria defender o, o, o feminismo é. pra cacete mas ele foi colocado numa situação ali muito difícil é. entende tipo ao vivo não e ele é que puta, ele ele falou e uma concordo coisa... ele, ele, foi, ele ele sabia que isso ia acontecer Me... mas acontece
2: cara. não e ele meteu um ainda no começo na primeira porque pergunta duas vezes na primeira ele manda ah, eu nem via muito ele lá tal só quando ia gravar porque ele é diretor não sei o que aí a mulher a... quando ela pergunta de novo ela fala pera aí vocês não viu Cara, vocês sozinho um sketch junta. Toda semana. O cara é seu diretor há x anos. Como que vocês não se viram? Tipo, ele foi tentando sair por uns lados. que você fala? Mano, você tá muito... Porra, beleza. Você é teu amigo. Você não quer se comprometer com teu amigo e tal cara, beleza, agora mentindo a minha cara me chama de otário e hum. falar ah, a gente não se cruzava muito é. porra, aí entende? Sim você é. parece
0: que, em vez de aco... é, parece que você tá cobertando sim, uma sim, parada sim. Sacou? principalmente por conta da calabresa que eu exposto é, o é puta, complica mais ainda é, pra cacete mas, é... mas o ponto que ele fala ali eu, eu concordo, cara, ele não é a lei e uhum. a gente não tem que ser lei mesmo, cara é. a gente tem que fazer de tudo pra que a lei aconteça e traga a tona, mas porra Entende? Uhum. Agora, se ele sabe e tá dando uma Dijon sem braço, aí é foda. Ah, aí é foda. Mas, também não mas isso provar, eu não sei, aí é. que tá. Uhum. E, eu, e eu tô falando isso, tô mini defendendo o Adnei, porque eu nunca vi um posicionamento dele de querer apontar dedo. É. Porque sim, porque ele acha errado, entendeu? Uhum. Tudo que eu vejo do Adne, eu posso não ter visto alguma coisa. Mas é tudo no humor, é sempre piada, é sempre, é. É uhum. sempre nesse, nesse lugar. Essa linguagem. E ali eu acredito, entende? Diferente de outros humoristas que colocam... Não é nem humorista, mas... Sei lá, celebridade que coloca opinião e já... In, já
1: Entuba, né? Sim. Já
0: tem uma... Já tá julgado. É. Ju, caso encerrado, entende? É, isso é é um de
1: fato, né? A pergunta do Taz pro Adnet, que eu considero pertinente, talvez... Não fosse pro... O Adnet não fosse o cara ideal pra ele questionar, pra ele usar esse tipo de, de questionamento. Talvez tenha algum outro comediante mais inclinado à esquerda que realmente não bata né, na esquerda e só bata na direita. O Adnet não. O Adnet bate em todo mundo é. o tempo inteiro com piada, né? Exatamente. Até é, quando tá é. se posicionando com piada. isso é muito digno, realmente. Sim, num... ele faz um trabalho que, porra,
0: acho demais, cara. É, é diferente mesmo perguntar, pro, por exemplo, pro... pro... Nossa, cara, não é Ceará. Carioca. Uhum. É diferente de perguntar pro Carioca, por uhum. exemplo, entendeu? Que ali ele fez uma coisa muito pontual, entende? Ah. E fala: olha, você não acha que naquele episódio você.
1: Especialmente que ele meio que é, trabalhou pro presidente, né? É. Assim, né? É. A Favo... Trabalhou é. pro presidente, eu acho, de certa forma. Uhum. Né?
0: E você vê que até o, o Adire, na hora de responder essa pergunta, por exemplo, ele não foi. Ah, não, completamente errado. Pô, acho que tem que ter um. Jogo de cintura, né? Não, não, é jogo de cintura. O que eu quero dizer é que, cara, a gente, a gente tá num momento muito bizarro mesmo. Em que artista e humorista tá sendo colocado num lugar muito esquisito, assim, sabe? Num lugar de não credibilidade muito grande, assim, sabe? Não acho que a gente tem que ser baluarte tá verdade, de, nada é. também, de nada também. Mas acho que faltou ali com o, na, na pergunta do tal, faltou um coleguismo, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Uma. Fair play. É, é. Que ele
2: parecia que ele queria
0: estar no espírito é. do vou te fuder. Um cara que não merece muito, é hum, isso que é. você falou. Com um cara que, se de repente, fosse uma pessoa que. É. Fizesse sentido sentido. <música>
2: Mas vamos acabar em maneira positiva aqui. É. É, é, fiquei muito feliz de você ser o primeiro convidado nosso, de verdade. Porque é o que eu falei é, antes de ligar a câmera. Porque eu não sou legal só nas câmeras, entendeu? Eu sou legal. Mas por que você tá
0: falando desse jeito, cara? Você não consegue fazer um elogio sem fazer uma voz estranha? Não, você conheceu meu pai e você vai sair.
2: <risos> o meu pai uma vez, peguei, ele não sabe me elogiar, né? É. Peguei uma mensagem dele assim, ó. O é, um cara estava tava perguntando como é que tava a família. Ele falava assim. Ah, aqui tá tudo ótimo, negócios maravilhosos, eu vou casar com a minha namorada, eu acabei de entregar a minha pós-graduação. Minha filha, porra, acabou de terminar a faculdade, um curso em Londres, vai mudar pra Barcelona e trabalhar numa multinacional. E o Daniel, Daniel acabou de fazer 27. <risos> <risos> Quando eu li aquilo, eu vi, mano, filho da puta, fala qualquer merda que eu fiz alguma coisa...